0: 对 DM 来说也是蛮自由的了，哦、对，很自由，很自由、哦、啊，他就是在胡扯、啊啊嗯嗯、现在不就在胡扯吗？其、啊、实、啊<笑>嗯、根本就没有将军庙这个门
1: 。甚<笑><笑>、哎、你们以为,<笑><对>你为
0: 我讲整期节目
1: 在讲什么？没有什么都
0: 没
2: 讲。<笑>对，我在两个。奇奇 Hello， 大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是 Joker，
3: 我是 e r i l a
4: 我是呱呱
0: ，我是小峰
1: ，我是忧
0: 郁王子亚茹，如<笑>
2: <笑>你是快睡倒的王子，你知道打累了是吧？<笑>哎，今天哇，人好多，今天我们有五个人。然后呢，各位听众可以从音质上来讲呢，也可以听到我们今天已经不是之前那个渣设备了。之前在东莞录的那一期啊，这个评论圈里面就说我们这设备太渣了。好了，所以我们现在是吃巨资啊，所以说我们这里买了一套新设备。所以这期，呃，如果你嘲笑我们的话，就只能说我们这个水平有问题，不能说我们的设备有问题。钱是真花了，<笑>所以嗯，这场是 call back， 为什么呢？之前都说我们跟。这个我们的艾瑞啦，我们雅茹、小峰录的这期还算不错吧？这个听众感觉还可以，所以我们就再来一期，对不对？而且今天的这个方式很有意思啊！嗯，我们是先打一个本儿，我操，你知道吗？就是我们现在是把本儿先打完了，马不停蹄，马上插上了我们的录音设备来录我们刚才打的那个本儿，<乎>新鲜出炉，<乎>对，新鲜出炉。<对>好，所以我们今天讲什么本儿？我们今天讲黑瞳啊。这本比较冷门啊，但不重要啊。重要今天还很特别，是因为我认识黑童的作者，因为他在写作的过程当中呢，我们也有沟通，所以说其实我也知道他写作的一个心路历程。所以今天我们不但啊，就是说这个主题是我们跟我们的听众去介绍啊，今天打的这个黑童是一个什么样的本儿啊，我们可以也从另外一个角度啊，我跟他去分享一下，就是说我跟作者聊天的时候啊，他在写某一个环节的时候，到底是什么样的一种心态？好吧？然后呢，还是要由我们的 a r i e l l 跟我们介绍一下啊。我们我今天就属于这个隐秘酒馆的这个外派主播啊。我们现在是在哪里
3: ？好<笑>死不死，我们又在同一个地方。哎
2: ，东莞，东莞，东莞，呃、人杰地灵的好地方、嗯、<莞>啊。
1: 嗯，酒可最近好像爱上东莞了，天天往东莞跑。是,
2: 是是是，那个、没离开过<笑>。我们现在是在东莞，也是在上次我们打本的那个地方啊。东莞，嗯、东莞市。塘下镇、嗯、啊 ，Moonlight 月见，剧本社啊、哦，月见<对> Moonlight 推理社，所以可以证明啊，就是说我口播说的那么差，就是我没有收他们钱啊，我真的是没有收钱，<笑>就收钱的话，我这段会剪掉，哎，我这段就不剪，我就放着，我让你们看我我念错了，收
1: 钱了你还剪？
2: 不是，就是收钱了，我会把我念错的给剪掉、哦、啊！没收钱就是把念错的也放进去，就是这个意思啊，好吧？嗯、<笑>然后呃，也是欢迎大家来打本啊，因为这个地方我觉得，如果是在东莞的这个朋友们，如果听到我们的节目，哎，还是强烈推荐啊，很有意思的一个剧本杀店啊，也是可以来见见我们的雅茹，见见我们的小峰，见见我们的呱呱，见见我们的艾瑞拉啊，我们艾瑞拉和呱呱还是很漂亮的美女啊，当然我为什么不介绍我们的雅茹是美女呢？哎，啊、哎就你们要说话了是不是？<笑>哎，你自己刚刚介绍你自己是忧郁小王子，我的天呐，是吧？那你人设立在这个地方，我只能把你控开了，是不是？啊，我们还是回到我们的本啊，我们还是回到我们的本啊。这个黑瞳，呃，黑瞳五人本啊，那个三男两女，而且这个本你们拿到本之后，你们会发现它的第一个特色是什么？你们有感觉到吗
3: ？特色。个孤儿，呃，这个名，这个人物名儿确实挺土的，哎，<诶>
1: 真土啊，这、啊、名字真土啊，小红、<实>小丽
2: 。说到人物名啊，我们就五个角色啊，男性角色一个叫刘峰，一个叫李伟，一个叫周翔啊、呃，女性角
0: 色一个叫李
2: 红，李红一个叫马丽，一个叫马我觉得，
1: 我认为我不应该叫周翔啊，我应该叫周明啊
2: ，周小红
1: 都有了。哦， oh, 那小明能必须得有小明
2: 。<笑>其实这样的，就是说这个问题其实很明显。所有人拿到本之后就说：“我操，这他妈是我这辈子见过的剧本杀里头名字起的最土的。土的”但是你们不觉得很好记吗？就作者，其实我当时问他，他就是这个思路啊，就是你们习惯了那种日式本里面天天给你搞名字，嗯、然后这个这个这个所谓的中式本里边，就是发生在中国的故事的这些本里头，你们会发现名字起的都像琼瑶一样，是吧？哎，咱们就反着来。是吧？咱们就土，咱们就好记，对吧？都是单名儿啊，咱们不要把笔墨花在这个地方啊。所以说呢，名字很有特点啊，名字很有特点。哎，这个我真有点夸不下去，反正就这么着吧，<笑><笑>就这么着吧。硬夸硬夸硬夸硬夸，就是还是还是得夸，毕竟对吧？还是认识作者对吧？嗯、作者也没给钱啊，这个也是说了啊，好吧。<笑><笑>然后哎，我们说说，就是从谁开始来？你们拿什么角色？嗯
1: ，我先来说吧。我拿到一个角色呢，叫周翔。嗯，我呢，哎，我是一个孤儿，但与其他孤儿不同的是，哎，
2: 我们先放一下孤儿这个事儿。我突然之间我想起来一个话题，就是这本儿应该在前期还是比较有意思啊。就是蝶们进来给你们发本儿是吧？蝶们、哎、会做一个自我介绍，他是谁谁谁谁啊？欢迎你们来到某一个地方。然后来到了之后呢，他会告会告诉你们啊，就是说有一这样一个环节会跟你们讲说。我们这个本啊，是一个什么样的本啊？剧本杀是一个什么样的游戏啊？希望你们尊重这个游戏规则。嗯、DM 呢，在剧本杀当中是一个非常重要的角色，那么他的责任是负责带领你们去进入这个故事啊，去体验整个的推理。所以说，你们一定要信任 DM， 你们一定要相信 DM， 这个很重要。嗯、DM 反复的强调。啊、然后呢就，就对，然后呢，就一人发了你们一个本然后跟你们讲啊，这是一个还原本啊，你们就是读还原啊，通读还原,读还原就很牛逼。好，那继续你孤儿的故事的啊！
1: 对啊我呢叫周翔，我是一个孤儿。那与其他孤儿不同的是，你笑
2: 什么？我笑，我笑，哦、我笑。<笑>不是因为谢谢我我这个是这样。其实我们之前有一期节目也是录到了关于孤儿的话题，就是你会发现啊，就孤儿这个身份啊，在剧本杀当中，它是一个特别普
1: 遍的一个特特别常见的，人均孤儿。嗯<笑>，啊
2: 、
1: 重来破坏我的气氛。嗯。啊
2: 惨惨惨！来
1: ，我叫周翔，我小时候生活在一所孤儿院里。我与其他孤儿不同的是，我有妈。啊
2: 啊、<以>不是，这是这是不一样，就是说孤儿不应该有妈，对吧？对我有妈。从人设上来讲，孤儿不应该有妈。
1: 嗯、就说我妈跟我说，她得结婚，完了之后就给我扔了。<笑>她带我吃顿好的，完了就给我扔的那个栋白房子，就是我住的孤儿院，完了就给我放里边了。<笑>嗯。后来我就被领养了嘛，不过然后我就有一个八竿子打不着的一个非常远门的一个亲戚啊，有个表姐，
3: 嗯，她叫什么呢？她叫、这个、哎哎、呃，这个表姐叫李红，
2: 李红，哎
3: 、嗯,嗯很红，李
2: 红也李红也是我们场上的另外、嗯、是艾瑞拉是吧？对
3: 对对，嗯、是我拿的角色，对，嗯，对，她就叫李红，然后
1: 表姐你你来。说一下不，哎、<笑>说
3: 两句我。我不知道你一个孤儿怎么就成我，我这就成你表姐了。就是怎么说呢？是个校花，好吧？是个学医的，嗯、是个校花。表姐特别好看啊，对，长得好看，
2: 我非常的倾慕，所以
3: 叫李红
1: 。
2: 所以周翔就就动心了
1: 啊，对，又没有血缘关系，我凭什么不能动心啊 ？OK。
2: 所以你你你你有没有去代入一下？就是如果你是周翔的话，你但凡跟表姐去表白的时候，会不会跟她去讲？表姐，你知道吗？其实我是个孤儿，我跟你没有血缘关系。他知道，他知道是吧 ？OK， 我是被领养的嘛。嗯
1: ，不过他找了个男朋友，我就是啊。我刚
2: 才没有盘到这个点，你不知道他暗恋你是吧？我不知道啊。现在我告诉你，他暗恋你，暗恋你。我脸懵
3: ，你刚才
1: 说说我。是是是，暗恋你一点点
2: ，丢丢。对对对对，哎，他为什么到你下面去点赞，给你点赞那个人是他，天天陪你说话那个人是他，鼓励你去当
3: 那个那这还是一点点他的话，
1: 对对
2: 对对对，啊，所以其实周翔，你可以继续你，我们李红待会儿讲李红的，对，好
1: 没问题，就是然后呢，由于我对他的欢喜只有那么一点点呢，他后面找了个男朋友啊，我就这一点点也就没有了，然后我就断了对他的念想啊，但是他那个男男朋友真的是很普通。不及我半分，嗯、我那个长相，我真的是金城武附身，真的啊。嗯、然后高中毕业呢，我就当了一个房产经纪人，毕竟咱长相摆在那儿，口才又好，我风生水起。然后呢，我在有钱人的圈子里呢，我就成为了一名金牌的房产经纪人。后来我就认识了一个人，是谁呢？是我表姐的闺蜜，哎，玛丽啊，玛丽啊，玛丽，我们呱
2: 呱扮演的角色，对，知
1: 道。完了，玛丽有钱。完了，有一天她又主动找到我，找到我干嘛呢
4: ？我包养了她。
1: 什么包养了我？你找到我，你让我给你卖房
4: 啊？对
1: 。完了之后，我
4: 就寻思吧，后来才包，但是后面
1: ，我就寻思着，拿我俩关系好，就不收这点佣金什么的。哎，钱嘛，对不对？不过她卖房。后来我才知道，原来破产了，哎，早知道他收他佣金了
2: 。<笑>对，就是。<后>你在给他卖房的那个时候，你知道他不是因为这个干嘛要卖的，就是因为破产了，没钱了，所以把房子给卖了
1: 。然后呢，有一次呢，我就住院了，因为我表姐的丈夫嘛，就是在一家大城市的医院里面做副院长，然后就是去那边住院。哎，我又看见玛丽了，她呢就是这家医院的一个护士长。后来他们一直照顾我，我跟这个玛丽啊，我俩就一来二去，就产生了那么点就趣上了
0: 是吧？就趣
1: 上了。啊、嗯，就情趣，情趣，懂不？嗯、就产生了那么一点点的情趣
2: 。嗯
1: 。然后呢，人有老公，人有老公，人老公植物人没关系，植物人吧，也看不着。嗯、<笑>完了之后呢，嗯、他就那玛丽，我俩擦出点火花，完了他就跟我讲他跟。有照顾她老公这点事儿，然后我俩就成了地下的这么情侣。她比我大，但是呢，不重要。我最终还是拜倒在了他的石榴裙下啊！然后，就，就是。我最不能接受的是什么？他不公开我俩的关系，我俩
2: 就一直怎么只能这么地下。他不离婚
1: 呢，他一直得照顾他那个植物人。
2: 咋离婚呢？你想想啊、哦，也是，对、啊，没人签字啊。这人人家不是不是没人签字的问题，<笑>就是这这种事儿你知道吧？就得好说不好听，你知道吧？就是她老公是一植物人，她，你就想想那种感觉是吧？我抛弃我植物人的老公，我去跟小白脸过，这东西对吧？人嘴两张皮，上下对吧？啊，都是你啊。
1: 嗯、反正我俩就偷走。偷情，啊对，就老是去他那个小出租屋、小破屋的小沙发上面啊，细节就不说了，咱们
2: 。对，而且偷的我记得还挺刺激啊
1: ，是，就是真不
2: 是偷，你明白吗？就当
1: 面不
2: 是偷，当面因为她老公植物了，她在植物面前当着面儿呢，对，看，该看哇，这，今天有当着面儿呢
1: ，有一有这么一天，我就跟以前一样，完了我就。被玛丽约到了她的出租屋，我就过去了。完了我，我我一去，我我天呐，我我就给扯到沙发上了。我这我这还没来得及反应，我那个就亲上来就扑上来了。完了，我就后来他就喊我老公，我寻思你老公还在里边，你就喊。哎，但是我就觉得不对劲儿，我的天哪，那个眼睛瞪老圆了，我就觉得我后面有人，我就猛地回头，哎，没有人。当我再回过头来的时候，玛丽也不见了。因为他我老公一直在卧室里面的嘛，嗯，就植物人一直在卧室里面，嗯，但是当我推开门的时候，没有人，嗯哼，我记得我进门的时候沙发边根本没有全神经的，这件事情真的非常的奇怪，嗯，我为什么会在这里
2: ？对，他其实就是这个周翔去了，周翔去了这个玛丽家，就玛丽挺胡扯的，就是在周翔的记忆的当中，玛丽其实真挺胡扯。的。就是我操，你这门那么刺激吗？你他妈就喜欢给人看吗？就是他妈宾宾馆住不起吗？你要回家，哎、你旁边还躺了一植物人真没
1: 钱了，真没钱了。人老公植物人得养养，
2: 但也不至于啊！我操，就当着你老公面是吧？咱就那啥。咱
4: 们玩的就是变态。<笑>对不？这
2: 这就有点对吧？然后周翔去了之后发现，对吧？就是玛丽。抱着她叫老公，其实周翔也觉得，哎，也还挺好，对吧？有情绪，但是问题是这表情就不太对呢。周翔还沉迷在自己对于自己能力的幻想当中的时候，就发现这个事儿就不太对，你知道吗、啊？一转头没人，回过头，我操，玛丽也没了。走进屋一看，我操，老公也不在，这屋里头他妈就他一个人。但是问题是呢，他又一回想起来呢，刚才过来的时候照了一下全身镜，对不对？嗯说屋子里头呢空无一人，只有他一个人站在镜子前。嗯、哥们回头一想，我操！我他妈记得他家没全人镜啊！哎呦，<笑>其实就是这样的一个故事。<笑>好，那个，哎，那我们再说说李红的故事。嗯
3: ，李红啊，哎，就是校花嘛。然后呢，不是刚才说了那个。他不是嫌我男朋友长得丑吗？确实很普通啊，那个男生就是大学里面一个普通到不能再普通的男生，然后突然在一个晚上给我表白了，然后呢，我就答应他了。至于为什么答应呢？哎，我们后面再讲
2: 。菩萨心肠呗
3: 。<笑>菩萨心肠，普度众生是吗
2: ？也也不是不可以啊。对。啊
3: 、然后嘞，我必。海吃多了<憋>还是吃
2: 点粥吧。<笑>可以然
3: 后必。毕业了嘛？毕业之后，我发现自己怀孕了。怀孕之后呢，发现这小孩有问题，胎儿有问题，然后我就流产了。然后这件事情呢，对我打击就很大，打击就很大。然后当时就是出现了一个人生的低谷嘛，就打完胎胎的女女生可能都会这样。然后到后面呢，我就遇到了一个叫李伟的男人，就向我求婚了，就是感觉好像他是那个会一辈子照顾我的男人。然后这个李红也不知道为什么，然后就答应了他。嗯。然后呢，就在一起了。然后这个李伟啊，是一个这个医院的一个副院长啊，这个钱肯定是有的啊。然后呢，我呢就是在这个男友力的呃，在这个老公好吧，在这个丈夫的这个庇佑之下呢，我就当了个家庭主妇，什么也没干。嗯、他不让我去工作嘛
2: 。这个地方我要插一小句，<对>就是其实你你会发现，就是这个梗，我们可以先跟听众们先破一下，对不对？嗯、这梗就是。你之前看本的时候，你会发现，说你的男朋友叫李伟，嗯，呃，叫刘伟，刘
3: 伟，叫刘伟，对你
2: 还在本上说圈出来，说这这有错别字啊！我直接就是
3: 对线作者，怎么回事儿？这个我男朋友
2: 不是叫李伟吗？我老公不是叫李伟吗？因为写的很顺，对对吧？大学时候有一个男朋友叫刘伟，然后后来我流产了，后来李伟就跟他这个表白说我们在一起吧，他觉得李伟是一个能够照顾他一生的，就顺着写了，就特别像写错了，你知道吧？就特别像写错了。但其实这是作者留的的一个合轨，都不是也不是也不是合轨，就是一个叙述性的一个轨迹，对,对,对,对，就就那就一个梗，嗯、就是其实没有错，<对>的确是两个人，确实大学
3: 谈恋爱，男朋友呢叫刘伟，哎，结了婚的那个叫李伟，
2: 嗯
3: ，为什么都是伟呢？这个就是要问一下这个李红了啊，对，<笑>然后呢、就是、伟大的伟啊。啊，<笑>对，伟大的伟，大。其实
2: 也没多想，就是我一说就大家就，对，不重要<笑>啊，不重要
3: 。然后结了婚之后家庭主妇嘛，然后我呢又没什么事儿干，然后就喜欢写个悬疑小说，啊，然后就一个在叫做“隐秘地”的这么一个小说网站上，哎，开始写悬疑小说。刚开始点击量不好啊，但是呢，一直有一个叫黑瞳的人给我鼓励，给我意见。啊，这个黑瞳呢？就是、没错，就是我我亲爱的表弟周翔同志，对,<吧>对这个
2: 故事是怎么着呢？我给你们讲讲啊，这背后的故事是啥？嗯、就是在周翔的回忆当中，就是他生病了之后，表姐来看他，对吧？嗯，他对表姐呢，怎么怎么讲？就是我给你形容一下那种恋情啊，就是说从小就觉得这姑娘漂亮，哇操，我表姐真好看，真好看，我怎么爱死她了。嗯、但是但是呢，又。介于那种，就是毕竟还是个表姐，对吧？嗯，点点她呢又是个孤儿，嗯、想想就要不就默默的关注她吧，嗯、对吧？这个就是默默的舔
4: ，默默的舔。然
2: 后后来发现表姐他妈有有老公啊、呃，有男朋友，嗯、一直到有老公，其实也挺惨。你想想，就是一个人在背后默默的注视你，看着你恋爱，然
3: 后看着你结婚，<笑>小,孩小孩都打掉一
2: 个，小孩都打掉一个。反正那个时候，表姐就跟他讲了，说想啊，说我我我我现在在一网站上都写小说呢，嗯，说去看一下吧，去看一下吧，我写的不好，你别笑我，好，然后呢，哥们就注册了一个账号，叫自己叫黑童，黑童，跟你疯狂点赞，疯狂评论，跟你天天聊天，嗯，然后呢，这个李红呢也没有点逼数，你知道吗？就写成那样，就那样那样的。就是有一个人关注我，他也觉得我操，那是我写的，真的还可以。这个人还蛮关注我，的，<笑>也不知道你就是哪来的这种奇怪的自信，<笑>你知道吧？就觉得我操，我这东西还可以，还不错啊。嗯、呃，就像我们这个影迷酒馆节目在刚开始也是一样的啊。嗯刚开始我觉得哇、哦、操有这么听众在给我们留言，你知道吧？<对>然后就觉得哇、哦、操我们节目就火了就不行了，那看来看去就这俩听众。<笑>所以说说到这个地方也是欢迎的各位听众关注我们影迷酒馆。如果你们喜欢我们节目的话，在我们的评论区给我们留言，同时呢在我们整个节目的这个评就是他会有一个节目的一个评价，给我们点一个五星好评啊！谢谢各位，谢谢各位啊！好，我们继续。嗯，嗯好，感谢
3: 感
2: 谢啊！谢谢榜一大哥。<笑>
3: 好 ，OK， 然后继续呢？刚刚说到这个，有个人给我点赞哈、啊。那么这个叫黑瞳的呢？然后有一天，哎，我突然在网站上就看到了，也有就是这个叫黑瞳，我不知道此黑瞳是不是彼黑瞳啊？这个黑瞳呢，写了个连载小说叫《黑别墅》，就是讲了一个黑别墅，黑色的别墅，然后里面发生了很多诡异啊、恐怖悬疑的事情。然后这个小说和我就不一样了，我是没人看，人家是一开始就连载，然后就各种点赞，点击量啊，连续三个月都。在 top one 呢，嗯、然后呢，当时黑瞳这个网民的这个作家呢，也是成为了当下很火的一个小说家啊。嗯、然后我就是可能挫败，然后我觉得我应该不是这块料，我就不写了悬
2: 崖勒马还是对的，就是有的时候你会发现，<笑>就是你再有热情，你有就是你不适合这行，你知道吧？<对>就你知道，就是我，就是我们之前就讲过，就有的时候我会去，我参加过一次这个。就是就是剧本上的展会，你知道吗？在里面见到了各种奇葩的本，嗯、就是那种本，给你打完之后，他们会有作者过来问你意见，你知道吗？嗯、对对对对就是啊，你觉得这怎么样？什么环节啊？嗯、然后呢，就我就就就，当然我还是这礼貌性的夸了，嗯，那心中就两个字儿嘛，重写。嗯、<笑>所以对啊，嗯、然后但是当,、嗯、当然在你的故事当中，呃，你写了黑童啊，不但。不但跟你聊天给你点赞，给你评论。后来呢，他自己写小说又红了。嗯。但是很奇怪，在周翔的回忆当中，他只是给你评论点赞。对，没有。但是，他没有写过小说。对的，嗯
1: 。我高中都毕业，我没上过大学，我还写
2: 小说。哦，这这个这个你狭隘了，这你狭隘。
1: 确实。对对对对对对吧？就很多其
2: 实很厉害的作家，他不一定说文化有多么多么的高。对。是我狭隘
3: 了，是我。嗯嗯。啊，然后呢，不写小说之后，在家里没事干，然后我就想，就是出去工作吧。然后我这个丈夫呢，这个李李伟啊，是一个医院的副院长，就浅浅的走了一下后门，然后给我安排了一个药房的一个药剂师，就这么先工作着。嗯、<哼>然后比较奇怪的事情啊，就是工作之后，有一天晚上，我突然做了个噩梦，然后我就醒了。然后呢，我就想找我丈夫寻求一下安慰。我一看人不在，然后我想下床出去喝口水，找一下那个什么东西来着。然后我的这个我的脚直接给靠在了我的床上啊，然后我就想打电话求助，然后打电话给丈夫呢打不通，然后我就想到了我的好闺蜜。Mary， 玛丽，好，然后打电话给玛丽之后呢，玛丽通了，然后我就说，玛丽，你赶紧来我家找我，我现在就是脚不给铐在床上，怎么怎么样，我很害怕。然后玛丽说，好行 ，OK， 我先开车来找你。他们家离我们家大概也就十五分钟的车程吧。然后我就跟他说，我说，哎，玛丽，我这个下外面下大雨，因为我当时在床上听听着的是外面下的倾盆大雨，很大声。然后说下大雨，你这个开车的时候小心一点。然后这个玛丽就跟我说，我这边没有下雨啊。
2: 哦吼，嗯，
3: 对，然后我就很奇怪，其实好,好吧，就是也没有多深究啦，因为可能不在一个地方不下雨也很正常。然后我就说玛丽，你赶紧来。玛丽说她到我家门口了，然后她说她使劲敲门，没有人搭理她。然后我说怎么可能呢？我没有听到敲门声啊。好，我就说玛丽，你现在去后花园的那个盆栽底下找一个钥匙，你自己开门进来。好，玛丽找到了，她开门进来了。然后我说：“那你先来我的房间。”玛丽说：“我现在就在你的房间，但是没有人。
2: 哦”什么哇哦，哇哦，我
3: 人都傻了，我在床上大叫，他告诉我没有人
2: 、嗯。好，其实这就是你发生的诡异的事情。好，那么其实也说到了玛丽了，来，我们的玛丽呱呱，来说说你那个玛丽发生了什么
4: 。嗯、啊，我是玛丽，然后从小出生在一个大城市最贫穷的一个棚户区。然后从小个性好强的我就成了我们那边的大姐头嘛。然后我从小就突然就是小时候就认识了一个小姐妹，我跟李红是从小就认识的，嗯，都是两个很漂亮的一个女生。但是我从小就是很活泼好动嘛，然后不是读书那块料子，所以说我从初中之后上了中专之后就毕业了。但是我发生了一件事情，我以前就是很认识很多人，各种酒局也是经常喝。发生了一件事情，有一天，喝醉的我执意想要自己回家，可半路，我突然醉倒在路边，隐约间我的记忆告诉我，我好像是被人捡了回家，强奸了，然后扔回了一条没有人经过的暗巷里。所以说，我有。零星的记忆片段，记忆着这段经历但是我当时很小，才十六岁，很害怕又羞愤，所以就没有报了警，而且还瞒住我家里面的人。中专毕业后呢，我走上社会，我不想着我学，我之前中专是学习的是卫校，但是我不想成为一个普通的护士，所以说，在我不知道何去何从的时候呢，我在一个酒局上。认识了一个有钱的男人，我成为那个男人的女朋友。虽然那个男女男人有了家世，但是各取所需嘛。所以说，我就为了他，然后赚了点小钱，有了一些积蓄
2: 。所以就是这个事儿，就讲的那么的。震惊，就是就好像我操，我干了一特别就是人畜无害的事儿，你知道吧？也没什么，他反正就是这男人挺好，就是有家室，<笑>反正我们也各需所需，对吧？<笑>我就赚点小钱，对吧？<笑>哎，真是
4: ，是、嗯、像个话外音一样，对呀，嗯，然后。他那个男人是从事金融的，所以说，我跟着他也学了一些金融的知识，嗯、所以说，我也开始一起炒股，所以说，我自己学会那些东西，所以说，那个男人就成了我的过客。嗯
2: ，呱呱，我可以给你个意见，就是说你翻本的时候不要翻的那么大声，啊、这样作者就不知道你是边翻
0: 边在说。哈哈哈不是作者，就，听众，听众，听众，不
1: 能这样呀！呱呱<中>，呱呱<中>，不要面子的吗？<笑>
4: 我拆穿我，没有瓜瓜第
2: 一次跟我们录音，手里边拿个本儿，嗯、刮刮粉还对不对紧张，<这>有点紧张，哎、有点紧张，没有关系啊，就是说，哎，我们就喜欢你这种紧张而这个这个娇羞的样子。我们以后有一个视<对>视频吧，就把这个镜头就对着你，就看看你现在到底有多么娇羞。哎，我跟大家去形容一下，我跟大家听众去形容一下啊，就是你们虽然可能觉得瓜瓜讲的有点就是就是有有点慢啊，有点墨迹。但是你们想象一下啊，就是现在用这个声音在跟你们说话的一个女生，是一个，就是你那种一想之美吧，就长特别好看，
1: 哎、就是我、哎哎、操，就是
2: 、哎、<呀>你知道那天对小虎牙，哎呀，真是你知道呱呱，第一次我认识呱呱是咱们打一个本叫塔罗嘛，他在里面是演一个莉莉丝的那个 NPC， 我<对>操，你知道，一开始出来就穿一身洛丽塔，其实蛮惊艳我的。其实真的蛮惊艳，我觉得呱呱是一个特别特别特别好看的这个女生啊，就是所以说我要为呱呱多说两句，然后这个点击过万啊，呱呱微信方方在评论区啊，就就就样决定了，好吧，哎，你看这个好，那就这样啊，那就这样继续继续继续啊，这就是我们的风格，就、啊、就是胡说八道，嗯、好吧，好继续啊
4: ，好之后我在那个炒股圈之后遇到了我的爱情之后，我就结了婚。
0: 但是突然
4: ，对遇到了爱情。然后有一次，我的闺蜜李红，她告诉我，她在一个叫做《隐秘地》的悬疑小说上面连载写她自己的小说，所以说我也饶有兴趣的去看了她写的小说。但是没有多久，她的小说就停更了。但是这个网站上面突然出现了一个新人作者，叫做黑瞳。写了一部叫做《黑别
2: 墅》的小说。对，所以其实你们每个人的本里面都有提到，说你们都经历了这样一场事件，就是你们都上过一个叫“隐秘地”的一个一个一个网站。对，里面有一个叫黑通的作者，写了一个叫《黑别墅》的小说，就特别火啊，很
1: 诡异和恐怖，嗯，很烦。对，玛丽，我们俩一直偷情，你为什么一直不提到我？你是。快了快了，快
3: 了，快了，快了，
4: 快了
2: ，快了
1: 。好景不
4: 长啊！突然就是投，嗯，股灾降临了，就直接破产，一夜破产。嗯，然后我。杠
2: 杆拉太满了。对，哎，说到股票，真的我跟你们插一句：你们都炒股吗
4: ？
2: 都没有人炒股，没有没有没有、啊，千万不要炒股。你知道吗？就是说，哎，但但但是，我这个仅代表仅代表我的个人意见啊。我在我所有的认识的朋友当中，我炒股的营收是排名前五的，我的营收是零。因为我不炒股，啊
0: ，
2: <笑>就是我只认识不到五个人在炒股上面是挣钱的，<笑>其他都他妈亏钱，你知道吧？能不沾就不要沾吧，这东西水太深了，反正这是我个人意见嘛。嗯、来吧，继续炒股
4: 。然后破产之后呢，我老公借了很多外债啊，所以说他压力太大了，突然他就有某一天跳楼了。我老公跳楼，不知是幸运还是不幸。但是他跳楼并没有死，但是变成了植物人。这件事情让我彻底放放放弃了我的幻想，把所有的房子、车子全部都卖了，然后找了一个离家不是很远的地方，一个农民房的出租屋，在那里租了住了起来。然后我把我的丈夫也租接到了那个出租屋，之因为之前我是中专读护士的嘛，所以我就自己也找了一家医院去那里上班。成为了我原来最不愿意成为的护士，然后虽然说我的那个出租屋的房租很便宜，那个房东把底楼的一部分单独隔出来，做成了一室一厅的户型。房东看上去是个老实巴交的男人，听说还开家饭店，但是他跟我说过我租住那间房是个上下铺，但是我开门后并没有发现卧室是个上下铺。我很奇怪，问房东，房东却什么也不跟我说。但是最近我发生了一件很奇怪的事情，我半夜总是睡眠不好，总是会半夜突然醒来。有一天晚上，我突然半夜醒来，无法睡着，在床上辗转反侧。我虽然觉得我老公躺在我的旁边，但是我觉得不知道他算是活着还是死了。所以说，我想转过身看一眼我的植植物人丈夫，但恐怖的是，在黑夜里，原本应该平躺着的丈夫，却正侧躺着看着我。
3: 好恐怖啊！一双眼很搞笑，<笑>跟植物人突然了起来<笑>
4: ，一双眼睛瞪得巨大，眼眶中填满了巨大的黑色瞳孔，我被吓得尖叫了一声。迅速坐了起来，但是我再看了一眼，他就变成了以前一样，平静的躺在我的一边。突然，恐惧感袭满了全身，瞬间感觉房间全是人。然后，一时间我不敢不敢他睡了，我爬起来想去开灯，但是突然灯也不亮了，我以为是跳闸了，但是我就跑到电箱那里去看，但是我突然我开着手机电灯、手电筒，我突然发现了一个。微小的物品，反光的，居然是一个微型的针孔摄像头，而且刺<激>摄像头对着我的床，哦， oh. 我吓了一大跳。我的天！手机掉到床底，啊、oh. 哦！惊恐的我，没有灯光，变得更加惊慌。我去捡回的手机， <Wow. S 1> 结果发现地缝下面， oh. 好像有着什么东西。Uh huh. 我拿着手机手电筒。对着缝隙，看见了一具发黑的女性的干尸，在地板下面对着我，就好像一个睡在我下铺的姑娘，
1: 嗯、睡在我上铺的兄弟，<笑><笑>嗯
4: 、发生了一件这个奇怪的事情。
2: 是啊，感谢我呢。<笑>我刚刚还想说感谢呱呱，我呢感谢呱呱全程把周翔给漏掉了，你不重要啊，你不重要，你不重要，不
4: 认识我这
1: 个时候是不认识你的哦
2: ，不重要，我
1: 跟他偷情这么久，他说他不认识我，为什么？我居然不认识他，很奇怪，很奇怪，他不认识我，嗯
2: 嗯那么哎，刘峰啊，正好是哎，我们小峰是吧？这个名字的，我就特地就为你准备了。
0: 就名字就跟我的小峰就挺像的，对
2: ，还是我们老传统用广普，
0: <笑><笑>用广普说实话真的有点为难我了，<笑>我感觉挺难的，难不难我男男不
3: 知道，反正不简单<笑>、呃
0: 。那我呢，我是刘峰啊，我本来呢就没有什么文化，那刚好有一年我的远房亲戚来到了我家里，哎。那他就让我跟他一起去他城里的饭店嘛，让他去帮忙。然后呢，过了好几年，他看我干的还挺好，然后我刚好相识了饭店里面的一个服务员，叫做孙美美。然后我跟他结婚了，婚后的第二年呢，我生下了一个儿子。然后
2: 哦，你的儿子是不是很漂亮
0: ？很漂亮吗？我不知道
2: ，没有我我的梗在儿子上面，<笑><笑>儿子就说我的<笑>就说我的广普是吗？嗯、没挺挺挺好的，挺好的。然后的来跟跟我念儿子，儿子，儿子哎哎会念会念挺好，会念会念还是会念
0: 。<笑>然后过了好几年呢，刚好我儿子五岁的时候，我的远房亲戚就去世了。那他的饭店还有他的农民房是不是就该我继承的？哎，就我就上班上着上着我就有一个饭店了
2: 。对，就是从一服务员然后就就啊一跃一跃变成了老板，还继承了房子和饭店。嗯，所以他是你害的吧？哎，有
0: 这么一种可能，是你们的房子把人害
2: 了。打开房子发现他妈一就是一面墙上全是小人在那儿扎着，我操！你他妈什么时候管，什么时候死？
0: 虽然我没有什么文化，但是我很喜欢看书啊。然后我就会经常，一样，我经常会上隐秘地的网站去看黑瞳写的《黑别墅》嗯<哼>。然后饭店的生意呢，一直都很普通。那么刚好我儿子的同学他就跟我说，医院的食堂要承包，那我就觉得。既然饭店挣不到钱嘛，我就去承包了这个食堂。那么这个时候呢，我就认识了医院的副院长，也就是李红的老公<对>李伟
2: 。哎，在这个时候，你有没有注意到他有一个细节，就是为什么是你儿子的朋友跟你讲医院里面的这个事儿呢
0: ？对，当时我没有没有注意到的。说
2: 明了一个问题啊，你儿子的朋友是在医院里头，那你儿子为什么会认认认认识在医院里头工作的人？但你没有多想，对不对？这种
0: 病，对，还是还是有细节，也不是不可以，<面>
2: 也不是不可以
0: 、啊、然后后来呢，我就有一次，我给，因为因为这个
2: 小峰，小峰，咱翻书页轻一点。<笑>好的，好的
0: 。忘
2: 了，忘了，不好意思。<笑>哎呦，哎我天哪，哎我们上次录节目就这个本有这么难记吗？就上次录节目我们全程没有翻本这次录节目全程在翻本不知道为什么，我也
0: 不理解为什么是明明是热乎的，但是我还是得翻一下，我还得翻一下，我再看一下。天哪，因为
2: 因为这个作者的错是作者的错，对，写太烂了，真的。没有没有没有，这
0: 个本先说一先提一句，这个本打完之后其实。会很有毛骨悚然的那种感觉
3: ，特别是故事，整个
0: 故事还是挺好的。
3: 嗯，那
0: 还是说回来，就是承包饭饭堂呢，还是因为就是因为副院长嘛，所以我肯定要感谢他。有一我就经常会给他送好的那些肉啊跟菜。那么有一次呢，我就去给他送菜，还是像往常一样。那么有我给他打电话，他没接。那我就刚好看到他们他们家。那个车库门是开着的，我就想着，哎，要不我就把菜放到那里边去吧。然后我进去之后发现，哎，这车库里面还有一个地下室的入口
2: 。所以你知道，就是一切的，就是你这种行为就像极了啥？就是你看到地下室入口，你就往里头去了
0: 。啊，对对对对，对，你知道，所有、哎、所有恐怖片
2: 第一个死的就是你这种傻逼，<笑>你知道吧？啊<笑>、哎，就是
0: 就傻大胆儿，啊、你这种就
2: 是傻大胆你知道吧？
0: 然后我就进去，进去我之后我发现，它里面还有一个很厚重的铁门，因为副院长他们家的别墅呢，装修跟这个地下室的装修完全不一样的。然后我进去发现了那个铁门，我推进去呢，发现里面有一股腐臭味、啊，很奇怪。哎，那我是不是更应该再再进去一点点呢？是是,<死><呀>是是是是，对对对，对,对,对你闻到腐
2: 臭味的时候，你感觉死亡离你还很远，<笑>所以说你得靠近死亡一下，这样才更、呃、对吧？更刺激啊
0: ！然后我进去了，发现，哎哇，这里面地板上满是虫子，就全是那种甲虫啊！我打开了手电筒，然后我看，我发现地上的。虫子形成了一个巨大的黑色瞳孔，是的，嗯、在地面看着我，嗯，然后过了一会儿呢，其实说
2: 到这一点，我再补充一下，其实，在每一个人看到的那个恐怖的场景，就是每一个人其实都看到了不一样的恐怖场景，嗯、但是在每一个人的恐怖场景当中，其实都会有一个比较相类似的东西，就是他们看到了以不同形式出现的黑色的巨大的瞳孔
0: ，对黑瞳。那么我看到了那个由此虫子形成的巨大瞳孔之后呢，我又看到了远处。就是那个地下室的远处有一张床，床上坐着一个人。那我打开我的手电筒照上他的时候呢，我看不清他的脸。嗯
1: 哼，胆大呀
0: ！哎，是这样的呀。<笑>我先看到了门，我再闻到了腐臭味。那我为什么不敢照他脸呢？
2: <笑><笑>没有，你没有照他脸。你当时是看到哦，你当时其实是用手电筒往里头照，但是这个手机的手电筒只能照到一个相对比较近的地方。啊！你是看到在远处有个床，在地下室远处有，好像隐隐约约有个床。对，床上坐了个人，对不对？是的,是的。然后呢，你其实看不清他的脸。嗯，对的，嗯
0: 。然后呢，我就看到了那个人坐在床上，拨动了他的手机，然后他像是要给某个人打电话，他将手机放到了他的耳旁。嗯<哼>。哎，过了一会，我的手机响起来了。我给
1: 你打电话不？
2: <笑>对。然后故事到这里就戛然而止，对,对吧？戛然而止，戛然而，止，戛然而止，哟<笑>，就说“嘎”，你说就比较，就是显得就比较厉害一点，“嘎然
1: 而止”啊，可以
2: 。啊，这是我们的这个刘峰的故事。那还有一个李伟啊，李伟简单讲一下，李伟就是跟李红结婚了，然后医院的副院长，家里面医学世家，就世家公子，还挺牛逼的，长其实挺好看的，长得特别好看。儒雅公子嘛，就是那种形象。然后呢，啊、这个对我来说
1: 差还差,差点
2: 。对周就是就是在本故事当中的颜值巅峰就是周祥，啊哦、就是特别好看。颜值巅峰。对李伟呢还行啊，然后呢认识李红之后呢，很爱她，很照顾她，让她当全职太太。他也他也知道自己媳妇在写那个小说，小说嗯、但是呢看了一眼之后呢，他就心里面就明白，也不是就是。想嘛，就是说，嗯，果然自己媳妇儿还是不太适合干这
3: 行<笑>、
2: 嗯，就不太适合，是吧？就干儿找个
3: 活干吧，找个班上
2: 。<笑><笑>对，然后呢，这个他呢，因为怎么讲呢，他也知道，他这他似乎呢，看起来是个挺善良的人。怎么着呢？就是他知道他自己这,这个女朋友，就是自己老婆的闺蜜，就是玛丽啊，她老公植物人了，然后又没钱，然后在一个出租屋里面就这么照顾她老公，挺可怜的。他就跟。他老婆讲：“要不这样吧，我去帮你照顾你闺蜜的丈夫吧。说我”说：“我嗯，对，然后哎、就是，就是就是就是他现在不是没钱看病嘛？那我反正是个医生，那我过去我就就是植物人，我就帮他去看看吧。嗯、我帮去开点药啥的，这也让他不要经济那么困难。嗯，然后呢，就有一回，他说下班嘛，就是在去那个玛丽那个出租屋的路上，路上呢也下着倾盆大雨。”其实每个人的这个故事当中，都会发现都下着大下雨，
4: 下雨对对
2: ，然后呢，这个，呃，他而且在某一个瞬间，可能走了个神儿，就看到自己后视镜里面就有一对黑色的大眼睛，黑瞳在盯着他看，但是呢，他一他一甩头一看，哦，原来是幻觉，是吧？到了那个出租屋之后呢，啪推开门，因为他要,要躲雨嘛，雨下得很大。从那个汽车这儿出去了之后呢，他就会发现，我操，这个在屋檐下躲雨，敲门也没没有人，一开门开了，就是没门门没锁。但是，一般来讲，玛丽这个时候应该都在啊。他进去一看，玛丽不在，外屋没有人，那么他就到了内屋。他到内屋之后呢，就看到了比较有意思的一个场景。就是他在那一刹那感觉自己，我操，我这医术还可以啊！因为为什么呢？他看到有一个人站着，这个人呢，他一开始以为是玛丽，后来你想不对，玛丽是长头发，对不对？那哥们是短头发，嗯、定睛一看，我操，她丈夫是吧？他就想，我操，我这个还可以啊！明年诺贝尔奖，我他妈有有我一号啊！我操，这个这些植物人给我治好了，哎、站起来了，来了<笑>是吧？站起来了。后来，但是。当时那场景还是有点诡异，是吧？窗外啪一道闪雷，对吧？这个亮光照在那个植物人老公那个脸脸脸上，那脸又面无表情，就那种感觉还挺可怕的。嗯、当然呢，一回想还是后怕，把诺贝尔的事儿要不就放放吧。然后扭头就跑，在往外跑的过程当中呢，好像被一个拖把绊了一下，就摔倒在门口。
0: 对，
2: 哥们儿抬头一看，我操！绊倒他的不是拖把，是人的头发。就在门背后，有一个长发的女人，就像一个拖把一样被倒置着放在了门的背后，身上全是血，啊，是这样的一个场景。其实每个人的故事都以一个相对，就是每个人在第一段的回忆都以一个相对比较。嗯嗯，那有意思的啊，或者说是恐怖的故事来作为一个结尾，就每个人好像在自己的人生当中都看到了一个特别诡异的一个事件，而这个事件呢又没有尾巴。那么这个时候呢，突然又发生了第二件事情，就是这个时候其实 DM 差出去了，对,对吧？对。然后当你们分享完故事之后 ，DM <对>又回来了，是吧
1: ？对。然后又
2: 说了一段跟之前一模一样的话，说各位大、哎、那个大家好，是吧？提前到了呀，啊。对啊，你们这、哎、怎么提前到了？是啊，就好像就好像没见过你们一、啊、又又做了自我介绍，又给你们介绍了这个剧本上的规矩，又给你们强调啊，你们一定要信任 d 摩啊，你们要跟着 DM 走、哦、啊，然后呢，跟大家说啊，我们今天来玩一个刑侦本，对吧？给大家发了一个案件，说我们现在来一起破案。其实破的案呢是什么呢？其实比较简单，发现了两具尸体，一件呢是在树林里头发现的一个女尸，腐烂了被刨出来，发现者呢是一个。这个中老年妇女说：“我在这儿喂鸡的时候，这个鸡这个跑了，我就去找鸡，啊，然后那个鸡在那儿啄东西呢。过去一看是个人手指头，所以所以就报警了。还有一个呢，是在一个废弃的农民房的地窖里发现了一具男性尸体。然后呢，这个男性尸体呢，这个是怎么发现的呢？是有两个人，一个就是一男一女。”然后呢？这个说，我们今儿晚上得对,对吧？我们俩情人吧，不是情人就是那个男女朋友嘛，对吧？酒店去多了是吧？我们就想换换个地儿吧，寻求
0: 刺激，玩,玩点刺激，对，
2: 玩点刺激的，对吧？然后这个，哎，这个收敛起你的表情，小峰，收敛起你的表情，对，口水
0: 哈喇子都
2: 掉下来了，<笑>对，收敛起你的表情啊！说到刺激的，
3: 这
1: <笑>本里头
2: 没有具体描写，<笑>哎呀
3: ，全凭小峰想象。<笑>对。
2: 反正就去了一个废弃的农民房，然后带了啥呢？带了红酒，带了蜡烛，带了绳子，哎,哎哈<笑>然后就去了，然后没没绳,没绳子，没绳子，没绳子。对，你就去了嘛，去了以后，然后呢，在一阵风雨之后啊，这个突然那个姑娘的钻戒就掉了，但其实你们，但是这也是一个小梗，你们想想啊。就姑娘手上有个钻戒，什么样的姑娘手上有钻戒
4: ？结婚。
2: 嗯，姑娘手上的钻戒掉了，掉了呢。好巧不巧，你知道这就是一个叫墨菲定律，你知道吧？就是地上但凡有一个窨井盖你掉东西，肯定就掉那缝里。哎，
3: 对
2: ，他<笑>就是这样。那个钻戒滚呢、啊，滚呢、啊，滚呢、啊，就滚到这个废弃的农民房一个地窖的一个入口，有一个大铁门。从大铁门的门缝底下就窜过去了，那么那姑娘说这不行啊，对对吧？这个情郎，你帮我把我的钻戒给找回来。那这情郎就去找了一根这个呃钢筋，把那个地窖上面上锁的那个挂锁给撬开了。撬开之后，推开那个铁门进去以后，就发现了一具男尸。警方去调查的时候呢，发现这两具尸体相同的点在什么地方呢？就是说他们都被挖去了眼睛。然后眼眶当中黑乎乎一片，就像一个黑色的瞳孔，所以说他把这两个就并案调查，称之为叫黑瞳连环杀人事件。然后呢，而且同样的是，这两个人都是被身中数十刀，但不一样的是什么呢？女尸的死因是因为身中数十刀而死，男性的死因是，他是先被勒死，然后被砍了数十刀，是这样的一个不一样的死因，而且奇怪的地方是。在那个地窖里面没有发现男性的大量血迹，却发现了那个女性的大量血迹。就是我们在地窖里面发现了大量血迹，但那个血迹不是那个男性的，是那个在树林里面被发现的女性的。所以这
1: 两个人是有什么
2: 关系吗？所以这个时候呢，你会发现，就是说。因为在这这个我们这个刑侦的这些资料当中呢，我们会发现所有的人呢被隐去了真实姓名，都是什么李某啊、马某啊、什么孙某啊<对>等等的，就这些东西。到最后我们一盘呢，好像就是我们在一开始拿到的第一个剧本里面的这些人物，对对吧？是刘峰的妻子孙美美发现了尸体。啊，然后呢，这个死掉的呢是刘峰的儿子刘伟，就是我们一开始说，其实，在第一个剧本当中，李李红的剧本当中，并不是写错了，<对>他就是有一个叫刘伟的前男友。前男友是对，然后呢，这个发现尸体的呢是玛丽和刘翔，就很巧，是法是玛丽和刘翔，呃、啊，不是
0: 周翔，周翔对，马<笑>丽和周翔
2: 对，刘翔是跑步的，我刘翔刘翔是跑步的。啊，上海一高一块嘛，一高是姚明，一块是刘翔嘛，啊不重要啊，好吧，然后呢，反正就是说，哎，这个事儿就变得很巧合啊，然后呢，这个我们又发现一个问题啊，就是在这一轮当中，警方拿到了很多，就是警方去搜查了很多线索，会发现和第一个本儿当中各自的故事就有点对不起来了。第一是李伟，呃，这个刘伟，呃，李伟家。就是我们李红的老公，就是在刘峰的回忆当中说，去他的地下室发现了那个恐怖的甲虫和床上恐怖的人，在他家根本就没有地下室。哎，他住的那
1: 个别墅区根本
2: 就没有。他住的那个别墅区安防很好，但是问题是那个别墅区因为地质的原因根本没有地下室。然后呢，在那个我们玛丽的故事当中，对写到了说这个奇奇怪怪的房东，那个奇奇怪怪的房东其实就是刘峰。对吧？对那个刘峰租给他的房子房子，刘峰跟他讲是一个上下铺，他进去之后看到他其实不是上上下铺，那么他为什么会感觉他是上下铺呢？是因为他在这个床的底下发现了一具女尸，然后他才会觉得哦，他好像是上下铺的那种形式，但那个床根本不是上下铺。但是在警方的线索当中，他们去调查刘峰家的时候，发现刘峰的出租屋里面的确是个上下铺的一个床，哦、对，就奇怪了。就是包括我们会发现，呃，包括这个，呃，我们刘峰说他租了那个，他是这个医院食堂的这个承承包商，对。但是医院又说我们从来没有承包过食堂给别人，我们这个五十年老字号，等等等等的，就是把之前好像第一个回忆这个案件的这些信息，把第一个回忆当中所有的一些内容又推翻了一部分。那为什么会出现这样的情况呢？那这个时候 ，DM 又进来了 ，DM 又进来了，就是又出去又进来了，对，然后又把刚才的那段话又重新说了了一遍，就是啊，欢迎大家来到什么什么什么，就好像又什么事儿没发生过一样，嗯，又发又发给大家大家了一个剧本，同时跟大家去强调说啊、呃，这个你们要跟 DM 走哦，要相信 DM 哦。对不对？我就
0: 不，我就不
2: 。对，那个时候小峰就已经露出了跟因为这个本儿是我带的嘛，对吧？嗯、跟我斗智斗勇的表情。那个时候，哇操，就满脸写着“哇操，你他妈肯定有事儿啊，焦、呃、哥，<笑> Joker, 你肯定有事儿，我也现在跟你斗智斗勇啊。呃”那第二个本儿大概讲了点啥呢？我们简短点啊，总结一下，第二个本儿大概又讲了一个什么故事呢？第二个本儿其实原则上来讲呢，就是小小的推翻了一下第一个本儿。对啊、呃，有一些东西我们感觉好像被美化了，那么真实的情况是什么样子呢？
1: 我确实是个孤儿，这个还是没有被美化，我跟还是个孤儿。然后呢，但是我跟玛丽的关系有那么一点点小小的微妙的变化啊。我们两个其实啊，我为什么长这么好看呢？其实也不是没有原因的啊。我妈好看，可能
2: 。<笑>我的天，<笑>啊、好梗，
1: 废话，好<梗>就是正是因为我妈给我生了这么好看的我，那么好，我就成了一个小白脸啊，对不对？那么我就，呃，成了个小白脸，就被那个玛丽给包养了，那、啊、他包养了，他哪来的钱包养的我呢？啊、哎，不知道你们有没有听说过这么一个地方啊？这个天上人间啊，天上人间听说过吗、啊？<笑>对，那么玛丽呢，就是在天上人间的啊
2: 。其实有的时候你会发现，就是说，在我们的历史的进程过程当中有，有有有一些词儿真的会被毁掉。就是现在我说菊花，你还能联想到菊花吗
3: ？啊、救命！啊！<笑>现在我说天上
2: ，现、哎、<呀>现在我说天上人间，你们还能联想到天上人间吗？就是真的天上人，就是形容这地方哇，这地方好美，就如宛如天上人间一般。我、啊、操，这儿有好多姑娘吗？<笑>就是这种感觉是吧？嗯、就是有一些词儿正在慢慢的被毁掉。那
0: 也属于天上人间。
1: 嗯、哦，是的，没错，花嘛，女人就是花嘛。嗯、好，那么呃，在后面。这次丁过来之后，我发现，哎，我呢是个小白脸而玛丽本来我以为是我的情人呢，其实不是，哎、啊，我是被人包养了。玛丽、呃，她其实是在夜总会工作的，完了还主动向我示好，给我花钱，猛花钱啊啊！架不住金钱的诱惑啊，虽然比我大那么几岁，嗯、呃，工作还见不得人，但是大几岁的他的工
2: 作是见人，但又见不得人。<笑>
1: <笑>大几岁的那个容颜嘛，<气>总是风情万种啊！玛丽在我这儿看，非常的有吸引力
2: 。年少不知少妇好
1: ，就成为了我的金主。<笑>我没有任何理由错将萝莉当
2: 个宝
0: 。
1: <笑><笑>不过跟上一幕还是一样的，就是他还是不愿意公开我们的关系。哎，没事儿，反正有钱花就好了嘛。完了，我就一直这么心安理得的花着玛丽的钱。那有一年呢，就是讲到我。小姐的这个丈夫李伟，然后就着急，完了就让我给他买一套新房子。我就寻思，拿着钱财替人消灾，完了替人办事嘛。拿他的钱，我就给他马上找了一个房子给他换了。完了之后，我又没有怎么多问啊，没有多问
2: 。对，就这里为什么李伟会突然之间就是托周翔？就周翔的确是一个房产中介，是<的>但是在周翔的回忆当中，就是很奇怪，就是李伟你怎么？就是那么着急，而且他在里面写了，他还有个特殊要求，对吧？他没告诉你是什么要求，哎、但是里面写到了说李伟有个特殊要求，<对>说你赶快给我找一个有这个的一个房子。嗯，
1: 具体什么要求呢？我这边没有、啊，也不知道啊。然后紧接着就发生了一个那件事情之后啊，具体什么事情我也不知道。然后说对看这个本，你们会觉得我操<力>这
2: 作这作者是？他不
1: 告诉我发生什么事情，<这>他就告诉我。里面都是那
2: 件事，哎、这件事。先
1: 这样，再那样啊。哎、他发现那件事情之后呢，玛丽就断了收入来源。完了，我就习惯花的钱呢，完了我没钱了呀，他不给我花钱了呀，怎么办呢？好在他又找到了新的金主啊。<笑>不过可惜的是，他嫁给了这个金主。唉，很担心啊。这他嫁给人完了之后还能不能包养我了？是不是？嗯、完了，我就对他特别好那段时间。疯狂舔，我就很怕他离开我，没钱花了呀。不过在那件事情之后呢，说是很麻烦，但是我算定心了。对，具体什么事情我还是不知道。又是那件事，又是那件事情。但是在那件事情之后，我的身体不好了，还是那件事情，我还是不知道那件事情是什么事情。对
2: ，就是那么多的那件事，到底是哪件事？而且那件事是不是同一件事？啊，一直萦绕在你的心中。是的，我就感觉我的身
1: 体状况不好了，对
2: ，然后去看医生了，然后在医院里面就遇到了。
1: 我的表姐跟玛丽，我就找了我的姐夫嘛，嗯、完了，我表姐夫李伟嘛，我就去他医院检查，完了，我就住院了。巧的是什么呢？是我表姐跟玛丽都在。
3: 嗯
1: 呐、啊，哎，嗯,<哼>嗯，做啥了呀？到底做什么了呀？嗯
2: ，做什么
1: ？不知道。哎，就到这儿为止
2: 。那么接下去，周强说完了还是李红？哎，那那那小峰来吧，小峰来吧。那
0: 么。在这一幕的时候呢，就很奇怪了。我呢，变得很聪明，跟第一幕的人物设定完全不一样。第一幕的人物设定完全就是属于一个很老实的一个人设，但是我到了这一幕呢，我成了一个什么呢？我成了一个泡妞高手
2: 。你再仔细看看，你是泡妞高手吗？
0: 我真是泡妞高手，<笑>你是个 PUA 高手，<笑>那也是泡妞高手。<笑>行吧 ，PUA 跟泡妞高手不
2: 不不不，我们政治要正确啊，我们还是要相信爱情，好吧行，泡妞高手来吧，<笑>继续、哦
0: 。那我就成了一个泡妞高手啊，但是这个时候就很奇怪，我还是一样认识了孙美美，但是我认识孙美美呢，她已经有了一个孩子，那么我就不喜欢呀。我肯定不喜欢我娶的老婆还带着一个儿子来跟我结婚的呀。嗯哼，那我就连哄带骗，我让孙美美把她的儿子送去孤儿院。嗯
2: 哼
4: 爸爸，爸爸，后爸后爸
0: 。法律
2: 意义上，他应该是你的爸爸。对对，因为他是你妈妈的老公，你应该叫爸爸。对，这个时候我们就知道了，扔掉的那个小孩其实就是周翔。周<祥>
0: 原来你让我去孤儿院的。对,对，没错，就是我。
2: 嗯
0: ，就是我。那。后面呢？呃，孙美美把她的儿子送去孤儿院之后，我跟孙美美就顺利结婚了。但是结婚了之后，我发现了一个好地方，真的是好地方，<笑>就是叫做天上人间。<笑>哎，我来了天上人间之后呢，就认识了玛丽。对，这其
2: 实也有一张线索可以提到，就是说，就是警方去调查的时候说：“我操，你们家这生意特别好。”因为第一个这个线索是证明了，其实你没有去承包那个饭店，是因为说你们家生意很忙很好，赚了很多钱，哪有时间去顾及其他的事儿？但是他又说了，说这个你们家，但是看起来又挺穷的，住的又是挺破的，说赚的这些钱倒是去哪儿了呢
1: ？
0: 对不对
2: ？天上人间呐，小金
0: 窟啊，对，嗯。饭店挣钱，天上人间花。对、哎，天上
1: 人间花，玛丽挣挣了
0: 给我花，循环哎
2: ，真的真的，就是你挣的，<对>你挣的钱到了马丽那儿，玛丽挣的
0: 钱到了周翔那儿，对对
3: 对对，到了你老婆的儿子手
0: 上。但是玛丽在天上人间，她还是就属于很好的那种，她会尽量满足客户的要求，你知道吗？她属于是那种。还可以顶配小姐，那顶配小姐，对
2: ，你知道，就是说本里头没有写到的，就是天上人间的这个口号是什么？客人合理的要求是锻炼，不合理的要求是磨练。我们要从心理和生理上满足客户的一切需求
0: 。那我刘峰本来就是一个癖好比较多的一个人，对。那我来到了天上人间，勇于
2: 尝试新鲜事物。对
0: 我来，我找到了玛丽，我就让她陪我一起，我让她。感觉一下我强奸他的感觉，所以说这就有了他第一幕的
2: ，对，这就是为什么玛丽你在第一幕会觉得自己对对，对你为什么会觉得
4: 自己被强奸了？对，因为你
2: 是美化了你和这个这个他的这一段呃呃服服务流程
4: ，这个这
2: 个词还可以吧
0: ？这个词还可以吧？服务流程对的，可以可以。那么在这个时候呢？哇，在天上人间，我认识了谁呢？我认识李伟
2: ，对李伟，嗯
0: ，他叫我，他管我叫声哥啊，因为在这个方面，我教了他很多知识，什么知识呢？就是我平常跟玛丽玩的一些知识。李伟发现了
1: ，此知识非彼知识。李伟发现了
0: ，好像还可以。哥好像很多新玩法，哎，他管我叫声哥啊。那后面呢，我就很少去。天上人间，因为什么呢？还是因为那件事情之后
2: ，对，不是很少去，是不去了。啊
0: 、哦，但是我这回忆里面写的就是很少去
2: 。哦，那我说的是另外一件事，那不重要了，好吧，过
0: 。然后，因为我住的还是一样，是二层的那个农民小屋，那也是亲戚的遗产。然后，因为。我把那个一层的空间隔了出来，成了一个一室一厅
2: 。对，你也的确是把它出租出去了。对
0: ，刚好来的呢，哎、就是玛丽
2: 。对<好>，这小样，你也有今天是吧？啊、对、啊哎、那么，因为我
0: 刚好我又很少去天上人间了。对，哎、老子挣到,到回
2: 头钱了，老子挣到回头钱了
0: 。我见到玛丽，我就想，又去不了，那我给在他屋里装个摄像头看一下吧，是<笑>吧？我在他屋里装了个摄像头。玛丽来租我这个房子的时候呢，她说她是来照顾她的植物人丈夫的。但是我发现很奇怪的事情，她不但没有在家里照顾她的丈夫，反而李伟还经常来她家了
2: 。嗯，哎，你现在分享的挺好的。刚刚在玩的时候怎么啥都不分享？我以为这是不能说的，你知道吗
0: ？当时我觉得这个是不能说，毕竟我在她家里装摄像头了，嗯嗯嗯、我这肯定不能说吧？那我发现了李伟经常来。然后呢，后面我就因为了，因为我经常去天上人间嘛，对，就去多了，肯定身体遭不住，嗯哼，然后我就住院了
2: 。你确定是因为身体遭不住住院的吗？
0: 反正就是一些事情啊，反正就是那些事情
2: ，那些事情之后啊，对对对对，就住院了。那些事情之后
0: ，我的理解是去了天上人间。对 ，OK OK OK
2: 。来，那玛丽，
4: 好，乖乖乖乖来。那我们，那我中专毕业之后呢，我进入到天上人间工作了，但是那一年我去到之后，我们那里原本是有个头牌的，突然就隐退了，给了我个机会，所以我就成为了新的新的头牌对老
2: 娘上位了、嗯、啊！
4: 对。然后我在天上人间工作，我就美化自己嘛，我就对外宣称我是在炒股，然后我的钱都是炒股得来的，然后。我有一个好闺蜜，那时候她还在读书，所以说我上班的同时我就资助了她读书的学费。不过，李红，嗯、哦，对，李红。嗯、不过我从她从第李红从大二开始，她就可以自己能赚到钱了，所以大二开始之后我就没有给她资助了。嗯<哼>嗯，之后呢，我在天上人间遇见了周翔，哦不是天上人间，是我之后遇见遇见周翔，看上他了。他是李红的表弟，所以说我就很帅气啊，女人都喜欢嘛，所以说<笑><笑>我就包养了他。之后
2: ，哎，我突然有一个疑问啊，嗯，你们哪儿从这个他妈本上看到“包养”这俩字了？就是他是用金钱的公式让你沦陷，啊、哦，对,对，但是没有写包养，<笑>就是咱们为就是
1: 包养我，因为他成为了我的金主
2: ，<笑>这是你认为的。
1: 个人认为，人
2: 家不是包养你，人家是真爱你，爱你就给你花点钱，<对>怎么了
1: ？挨着男人的思想里，哎，你给我花钱，你就是包养我，确实<是>，行吧？哪有男的花你的钱？但凡花你的钱，那一定是吃软饭，<那>对吗？所以，敬<吗>告广大听众女性朋友们，但凡有男的花花你钱，你就告诉他你包养的他，懂不？<笑><笑>买个冰棍都算啊。<笑>
2: 啊，行也行,行吧，<笑>嗯、来继续。嗯
1: ，随着
4: 我的收入提高了，我过上不一样的生活，我还就是惦记着我闺蜜嘛，所以说我带经常带着她一起参加我的酒局，然后她在我的酒局上认识了我的客人李伟
2: 。对，其实你可以直接就简单明了，就是你拖、哦、你拖她下水，哦、
4: 对
2: ，<笑>就是你拖李红
0: 下水。<实>对，对
4: 但是我还没告诉她那是我客人。啊。然后他们两个最后也结婚了。唯一的麻烦呢，就是一个我知道李红和李伟的认识的时候，他有个男朋友，叫刘伟。嗯哼，嗯，我的儿啊，那时候真没想通啊，儿李红怎么会看会看得上这样一个不起眼的男生？真的很普通。是
2: 所有人从头至尾都很奇怪，<对>就是李红，我操，就长得有多么好看，但是就为什么就看上一个？真的普普通通，就是你想三分钟叫你想优点，他真想不出来，你明白吗？对,对,对,对，就是一啊，你优点啊，你优点是啊，你是个人，啊、你是个人。
4: <笑>但是但是他们好像很快就分手了。分手之后，有一天我跟李红在一起的时候，李红接了个电话，电话那头是刘伟给他打的电话，约了一个地方见面，他们还在电话吵了一架。但是分开的时候。李红让我千万别告诉
2: 别人。对，所以说在之前，其实我们在第二幕的时候，就是说那个所谓的刑侦本环节，我们会发现，就是说他是对警方说谎了，因为他给警方的证词是他们没吵架。对，然后呢？我是说我没吵架。对,对，没这个吵架，就是说约他出去，但是他不愿意。说玛丽可以我、嗯、丽可以为我证明，李红说玛丽可以可以为我证明，玛丽也的确为他证明了。但是在里在里头还有一个点是，其实。这个谁有另外一个证人，就是那个，呃，刘伟在死之前，或者说在失踪之前，他去了一酒吧，酒吧的那个服务员说他们吵架了，他听到他打电话的时候又哭又闹的，哦、对不对？你记得吗？对，有这样一张线索。<对>嗯、
4: 有。然后因为某一件事情，我断了生计啊。嗯哼。但是突然就遇到了另外一个金主啊，我就跟他闪婚了。对。但是一直以来，我还是在包养着周星、啊。对
2: 你的这个那件事情，我们可以提前把这个梗爆一爆，因为之前就有一张线索嘛，就是当年的三大这个新闻热点，一个是黑童连环杀人案，对，一个是这个黑别墅，就是《隐秘地的黑别墅》小说爆火，掀起了全民的悬疑小说热。嗯。然后第三个就是《天上人间》这个夜总会覆灭，那么很明显嘛，就就夜总会覆灭了嘛，失业了，对吧？对
4: 我失业了。对，
2: 东莞已经不是以前那个东莞，<笑>啊、现在得去惠州。<笑><笑>我都说了些什么？<笑>哎、<笑>对、哎，但是我不剪，好不好？哎，但是我不剪。<对>
4: <笑>在某件事情之后呢，在周翔提议下，我把我意外成为植物人的丈夫啊，送到了一个出租屋。巧的是，那个房东啊，正好就是我以前的客人刘峰。我找来了李伟，让他帮忙帮我做一件事情。这一件事情都妥当了之后呢，我也很久没有跟李红联系了。对
2: ，因为在<后>在玛丽的这个回忆当中啊，因为其实刚才我们就说了一个重要的点，这些回忆似乎都在掩盖一些什么东西，或者美<对>美化一些什么东西。他在里面直接就回忆说，我找到了李伟，我让李伟帮我帮我去做某一件事情。但是这件事情在，因为这个事情的主观视角是玛丽，所以说他会隐去很多细节。对。但是在李伟的本儿当中，在李伟的回忆呢当中，这件事儿就比较具体了。我在这个地方我插一句啊，<对>就连着我们的玛丽，我插一句，李伟是李伟的视角看到了是啥？嗯，就有一天玛丽来找他，是吧？他一看，卧槽，这不是玛丽吗？咱们不是对吧？
0: 啊，对、uh ， huh. 现在天
2: 上人间不是关了吗？最近你好吗？是吧？然后马丽说：“我最近还行吧。”然后他们两个就晚上去喝酒了。李伟呢？我估计呢也不是什么好鸟，你知道吧？就是说，你说吧，以前自己那啥过的天上人间的小姐约自己出去喝酒，他就去了。肯定不是奔着好事儿去的，我跟你谈啥呢？对吧？<笑>对、啊，咱们俩啥都没有啊，就没什么好谈的，还回忆往事吗？嗯。后来他们俩喝完酒之后呢，就真回忆了一下往事，当然呢是亲身的回忆了一下往事。在一段云雨过后呢，玛丽就跟他说：“哎，我告诉你，第一呢，你以前的事儿我手里头都有证据，现在呢是错上加错，我知道你跟李红结婚了。”今儿晚上我们又睡了，刚刚我录录像了。<笑><被刺 S 1> 你真不是人，<笑>对这个事儿你说怎么办吧，对吧？公了私了，对吧？他说：“这个李这李伟肯定这,这事儿怎么能公了呢？啊，咱就私了吧。”说私了简单，对吧？你就给我做件事儿啊！但是呢，这件事儿呢，在李伟的回忆当中也没提是什么事儿。那么两个人回忆当中都不提，就肯定不是什么好事儿呗？对对吧？好，我们玛丽继续。
4: 然后我很久没有跟李红联系，突然有件怪事，就是最近李红突然她在家让我去她家找她，紧张的说她被绑在家里面，但是我火急火燎的赶到她家的时候，我却发现她不在
3: 家里面
2: 。哎，这就好像就提到了是在第一段回忆当中，<对>李红所回忆到了那个特别恐怖的那个经经历
3: ，对那一段
4: 噩
2: 梦，对、嗯、对。对
4: 然后，因为之前的那些事情，我就觉得我身体不好，所以我去到了立伟的医院检查。然后检查结果就是我需要住住院治疗。嗯、<哼>然后我住进医院，巧的是、啊，嗯、我在这,这里遇见了同样住院的李红、周翔，还有刘
3: 峰。遇见李红，我们都住院。嗯呐，对。那李红呢？李红为什么住院呢？啊、嗯，从刚开始说起吧。其实，好像第二个本就说的是什么？和第一本有个同样的点，就是什么？长得很好看。
2: 嗯
3: 、<笑>对，就是长得很漂亮。就就
2: 是长得好看这件事儿是肯定是确认事实,实
3: 。对，然后。这不太不太一样的是那个什么呢？前面没有太提及我这个小时候的一个生长环境啊，但其实这里面是说的我是生活在一个老城区，就是那种比较破的那种弄堂里面，说什么？但虽然长得很好看、啊，就。呃，换种方式说，就是一种什么生活在沼泽里的凤凰啊，嗯嗯对，环境很差，但长得很好看。然后呢，好在就是我小时候经常被欺负嘛，可能是因为长得好看吧，遭人嫉妒。嗯，<笑>然后呢，这个弄堂里面有一个姐姐啊，邻居叫玛丽啊，就是我们俩从小就认识嘛，然后就一直帮着我。然后我从小学习就很好，我就知道嘛，就是这么穷是吧，就只能读书呗，才能改变命运、啊、了。然后。但是玛丽呢，就不是读书的那块料，对，上完了这个初中吧，啊、呃，上了那个卫校中专之后，就去混社会了。然后，然后呢，我呢就不负所望，考了一个医科大学。但是呢，考上大学之后，家里这个环境，这个家庭情况还是就那样，就还是很穷。然后这个爸妈呢也没找到什么像样的工作。然后我的学费呢，全都是由我的玛丽好姐姐啊给我赞助的。嗯
2: ，挺不错的，
3: 确实这真是个好姐姐。呵呵然后呢？呃，对，然后就是变成了校花，然后这个时候就是因为上了大学之后嘛，可能学业没这么繁重了，嗯、然后我和玛丽的之间这个交往就变得特别频繁。<对>然,后然后你其实会
2: 发现，玛丽就是玛丽跟李红是真的感情挺好，对,对,对，只是玛丽的三观有点小问题。哎，确实，她她其实从马从玛丽的视角去看，玛丽不觉得自己是在害李红。
3: 对对对，她觉得我是在为她她好嘛。对对对对对。嗯对因为，嗯，毕竟上完中专出来，然后就混社会，可能相对来说和我一直在学校里面被保护的很好，这种心态是不一样的。对的，对。然后出来之后呢，玛丽总是告诉我，女人的青春不长，要好好把握啊，对吧？嗯,嗯，我也知道玛丽是什么意思，对吧？然后呢，嗯，大四的时候啊，就是有一次，我当时就是不是跟了一个很普通、的、很普通、很普通、很普通的叫什么刘伟的谈那个恋爱嘛？是的。啊，对。然后上头了。也没有上头吧？对，<笑>然后谈恋爱吧，就也没什么过多的描写过他的恋爱细节啊。然后之后快毕业了，玛丽带了我去高端酒局啊。然后玛丽那天带了一个男伴，我的小表弟，没想到这个小表弟跟我的这个好姐姐还混在一起了啊。然后呢，我在那个酒局上就认识了一个叫李伟的男人啊，和我男朋友，因为他和我男朋友同名不同姓，所以我才注意到他的。对，然后他在整个酒局上就特别注意我，就是可能因为长得好看。对，然后其实
2: 从这一点也可以证明，就是李伟还是一个挺会泡妞的人，因为你<对>你要这么想啊，他是因为什么注意到的李伟，跟他男朋友同名不同姓，对，所以他们的开场白，你想象一下会是什么？哇，我男朋友跟你同名不同姓啊！<笑><笑>对不对、哎？跟
1: 我男朋友的名字一样哦。对，然后
2: 对方其实在第一时间就知道了她有男朋友。<笑>
1: 对，对不
2: 对？啊、哦，那个时候她还要下手，哦、你自己想想看啊，对对、哦、对？对
0: ,对,对,对、啊、这个李伟真不是个好东、啊、对，你细琢,琢
2: 磨一下，对吧、啊？名花有主，我来松松土，只要锄头舞得好，哪有墙倒？不是不是，哪有墙角挖不倒、嗯？对不对对。对啊？<对>满园春色挂不挂不住，我又红杏出墙来。然后你再一
0: 再
3: 然后再一对比啊，那个什么刘伟很普通一个大学生，哎，这个李伟是个什么医学世家公子，嗯、<哼>是一家医院的副院长，哎，对吧？所以呢，在接下来日子里，他就一直对我发起非常猛烈的追求，然后我稍作抵抗
2: ，稍作抵抗，然后投入他的怀抱。嗯<笑>哎、呃，就这个写的这个还行啊，写的还行，稍作、这个、抵抗,、呃抵抗哈哈哈哈，你还是要抵抗一下的嘛，<哪>对对吧？就是对吧？就哎，是不是？比如我不知道，就是说作者在写这个事儿的时候，我觉得他是只深度的揣摩了一下女性的心理，这个心理
3: 稍、啊、作、哎、抵抗，就是
2: 你再喜欢这个男人，你还是得抵抗一下，<对>嗯，对吧？就是所以，哎，所以有的时候就是真的是，哎，我我我跟大家讲一个可能比较严肃的事情啊，就是说。呃，很多时候我们会发现，所谓的叫什么婚内强奸呢，或者说是这个所谓的就是男女朋友的这种之间的这种强奸，嗯，就是我们会纷纷的有报道嘛。那么其实这个时候，这些事情，我个人觉得是源自于男人对于女性心理的一种错误的认识。他大多数男人会以为女人永远是稍作抵抗
0: ，哦、其实有
2: 的时候女人是真的在抵抗，嗯、对他们的。不要是真的不要，不要，因为因为真的就是有的时候有一些影视作品或者文学作品当中，他会带一种，就是当然这种作品可能你是在某一些屁打头的网站干。的，对，就是，对，<我>就是怎了？他会让你有一种对于女性的认知有一种错误的偏差，所以有的时候其实我们觉得，我们节目就是我年纪比较大嘛，所以我也奉劝各位听我们节目的男性啊，就是还是得长个脑子。啊。就有些东西真的不是你想象中那样的，嗯，就女孩子说不要，可能真的是不要，<对>所以不要把这些情节跟你在 P 站里面看到的这些情节联系在一起，<笑>就真不是一回事儿，不一样啊。好好吧，我们回来啊，你看我这个还说教一番，嗯、来回来，嗯
3: ，好。然后稍作抵抗之后呢，就是这个抵抗，我也不知道抵抗了个啥。抵抗完之后就结婚了，这个结婚呢<笑>也是在那件事之后啊，那件事之后没多久就结婚了。结婚之前。啊，我就流产了，我不知道这个这个孩子到底是谁的，就结婚之前不幸流产了，所以结婚之后呢，因为身体不好做了家庭主妇，然后就是像第一个本儿说的一样，然后无聊的时候呢，写写小说，后来呢，玛丽不是结婚了嘛，然后她那个丈夫不是变成了一个植物人，然后玛丽的生活就变得比较贫瘠吧，然后呢，就也住到了乡下这个农民的出租屋，然后我也很意外。然后呢，我很奇怪啊，我这个丈夫李伟本来就不是一个热心肠的人啊，就是富家子弟嘛，也没也,也有啥热心肠呢。但是呢，他对玛丽事情就非常上心，就是说什么，哎呀，我去帮他治他的丈夫吧。我当时可能内心单纯吧，觉得他只是单纯的看在玛丽是我闺蜜的份上，然后就帮了她。对，嗯
2: 、对那我们把故事往外先偏一偏，嗯、就是如果你现在你真实世界的男朋友，当然你没有，对吧？
3: <笑><笑>对，没有单身单身。单
2: 身对，可以没有哈，<笑>然后那个，你真实世界的男朋友如果产生了这种行为，就是对你闺蜜特别关心，你的处理方案是什么？换一个。就直接就换了
3: 。Say goodbye。因为我觉得就是我，因为我是处女座嘛，所以呢，嗯、就是可能对男生这个偏爱这一点特别敏感。嗯、<哼>就是我觉得你对我可以不一样，但你对其他女生必须都一视同仁。就你如果对我和对他们一样，那你谈什么恋爱
2: 啊？哇哦，哎，那我关了，我关了。来，我采访我也差
3: 不多，也是这样。就是就是
2: 就是，<吧>就是你只能感觉他全世界就对你好
3: 。对偏爱，对很重要。也可以对别人好，但是不一,一定要跟我有区别，对，对对一定要区别开来这个东西。
2: 那怎么,、啊、怎么区别
0: 呢？怎么区别呢？真的，我讨教一下，我讨教一下。如果，你看，你看，对，吧，男人都有兴趣吧？对对对,对,对,对,对,对对对，男人都有兴趣吧？如果说他对一个女的好，对你坏，那是不是也属于区别呢
3: ？哇出去，请出去，<笑><笑>不守难得什么问题啊？这是？哎
0: ，不是，你想
2: 也我我顺着小峰的话题往下去讲。嗯你会发现，有的时候你对你自己最亲近的人，往往是态度最差的。你对你的父母等等的，因为你知道他是你身身边人。对，所以有的时候男朋友对你稍微差点，不就把你当自己人吗？我跟你讲，
3: 嗯、我前男友就是这样啊。他是天蝎座，因为天蝎座有一个特点就是很极端，嗯、就他对我就是那种有时候会发脾气、发很大的那种。嗯。然后他对别的女生就是别人就是不管再怎么样都会好声好气的说嗯好没事就这样子你知道吗？嗯、<哼>我就，然后我每次生气了就说。没有啊，我跟他不熟，所以我才这样子客套啊。那你是我最亲近的人嘛，所以我才
2: 。但是你们女生还是没有办法接受
3: 。不，但是有些可能会接受。嗯，对，有些可能是会听他，会会被骗到。哦
2: ，会被骗到，会被骗到，真的会被骗到，就说
3: 啊，对，应该是吧。我是他最亲近的人，所以他把他最坏的一面留给我了。嗯，我要好好珍惜他。你这说白了是这样，骗
0: 自己吗？对对对对对对。
3: Uh, 啊那也不一样嘛！嗯、很多男生就是会这样想啊，对吧？嗯，
2: 所以这招还是有用。小峰，这招还是有用。比、哎、<呦>这招还是有用，比比是用跟字我记一下，<笑>啊、对对对对对，以，这特别好。所以你知道，就是说我们以前之前就是我们的节目很少有女嘉宾，你知道吗？啊，就现在有女嘉宾真的是个好事儿，就是可以问出，就是我们借着这个说本儿，你知道就问一些我们平时不敢问的。对吧？对了，不节目你就问吧。我看你们很
3: 大胆，是
2: 吧？是节目效果嘛，我们为了节目效果，我们问一下我听众朋友们想听，那不是我想听，我无所谓什么的，我有什么想听的了，对吧？就是听众朋友想听，对不对？好
4: ，听众朋友想
2: 听，好的，好的。来，那个乖乖，你会被骗到吗
4: ？我不会。你是什么星座？就是你一定无论如何。就是天蝎座
2: 。就极端，对你极端，就是你无论如何，就是你就必须得很好，就对你，然后对其他人就不好
4: ，对。<我>也不是对其他人不好，就是不能跟我一样好，对我一样好。
2: <笑>那我举个例子啊，我举个例子，哦、就是说，那个我如果是你男朋友，就就比如说啊，嗯，就是我进进门有三个女人，就是你和其他两个其他，我进来之后呢，先跟其他 A 和其他 B 打招呼说，哎，晚上好，晚上好，然后再跟你说，亲爱的，晚上好。可以接受吗？可
4: 以接受，可以接受是吧？可以接受啊，那还
2: 行，那还行，我也想，我也想说这还行，那还行，那还行，可以，可以，可以，可以。好，那过了，过了，过了，那继续说哪儿了？回归正题，回归正题。就是你看，就是就是真是，要不就我们就别说本了吧，就闲聊吧，<笑><笑>咱们
0: 就聊啊。好，那那就对
3: ，说到李伟对马伊很好，但是我觉得刚才说的那种情况的话是很普，就是也挺普遍，就是正常的人就社交一种礼貌。但是这个就不一样了，他是个植物人了，都就是已经涉及到这种非常。对，影响他自己，所以你也
2: 从来没有想过说我要不我今儿晚上我就跟着你去看看你到底是在干嘛，也没想过就特别放心，嗯嗯，挺好挺好
3: 。因为我觉得这个想起这个叫什么李红嘛，也是一个挺单纯的小姑娘，没没什么太多心思，嗯。吧
2: ？好 ，OK， 就知道写那种很烂的这个悬疑小说，对，然后写的就
3: 很一般。好，然后呃，当时我是没有多想嘛，就是因为所以丈夫的话帮他去查，我也没多想。后来呢，我当时由于那些事情。我的身体状况就会越来越差，越来越差。对，然后呢，我就去丈夫就是那个李伟工作的医院去检查。检查完之后呢，说我需要住院，然后我就住院了。住院之后呢，我就遇到了我的表弟，遇到了我的玛丽。
2: 哎呀，押韵了，
3: 然后遇到了，还有这个什么？要遇
2: 到了我的表弟呀，遇到了我的表弟玛丽，我的玛丽是我的闺蜜，我的表弟是我的 homie， 要要要
1: ，scar scar 可以可
2: 以，哎，然后其实哎，你们没有发现一个细节，就是在你的本的最后，就是你们遇到了谁？你们会发现你们只遇到了你们认识
3: 的人，对，看他一来，但是我认识他，对对对对对对，
2: 其实所有的人都在这个医院里面，是的，那么这个就很奇怪。说说李伟的故事啊，让我回忆一下，<笑>李伟什么故事？李伟其实还好啦。李伟的故事当中重要的一段就是，第一呢，自己其实李伟内心住着野兽嘛，从小他妈就给父母安排好了，你明白吗？嗯嗯、读医学院干嘛？医学世家嘛，所以说心中住着一个野兽，就无处发泄。后来就认识了好大哥嘛，嗯，好大哥，好大哥好,好大哥带我飞吧，是吧？啊、一起扛个枪，一起，啊啊啊，对吧？然后就特别好，就是而且好大哥经常教自己一些好的不不好的，然后这个好大哥的人设呢，第一特别仗义，第二呢，呃，很强壮，很厉害，嗯，啊，圈里头圈里的人都叫他叫刘峰斯坦森，嗯、<笑>就是你想象那个形象啊，就郭达斯坦森那个形象是吧？我很厉害。然后呢，也是也是写到了刚才我说的，就是跟玛丽的那段玛丽来讹诈他的那个故事，但是他不知道他到底干了啥，但是他知道他是帮马玛,玛丽去干了一件可能是自己不太愿意说的事儿。嗯，那最终呢，还是说到了这个，呃，在那件事情之后呢，他也是娶了这个李红啊，然后呢，后来呢，因为最近的很多事情，也感觉自己身体不太好。但问题呢？他是医院的医生嘛？他是副院长，他也是个医生嘛？他觉得自己能治啊，所以说呢，他自己就吃了吃了点药啥的，就还不错，也不用住院。基本上呢，就是这样的剧情。那、嗯、其实到这一幕呢，我们会发现，就是说好像比起上一幕来讲的话，我们的故事不太一样了，就是有一些一样，又有又有一些不不一样。对，就是说呢，好像也扒出了各自彼此之间做过一些并不特别好的一些事儿。嗯。那么这个时候呢，我们又会找到一些乱七八糟的记忆碎片，但问题是因为某种不知名的原因，这些记忆碎片我们没有办法知道是谁的，有很多记忆碎片，那么也没有关系啊，我们可以把这些记忆碎片先放着。这个时候突然呢，就天一黑是吧？就是我们灯一关啊，当灯在开的时候呢，你们会发现，这个刚才一直跟你们神神叨叨的这个 DM 啊，在椅子上死了。面前呢放着一个香烟缸，嗯啊，放着一个烟灰缸，然后呢，烟灰缸上全是血，烟灰缸里头呢有一块手帕，啊，手帕上也沾满了血，然后呢，你们就拿到了一个警方的报告。这个时候会会进来一个警察叔叔，啊，另外一个 NPC 进来一个警察叔叔跟你们讲啊说啊，各位不用担心，各位不用慌啊，我是这个某某某某警察啊，你们呢都是我们的这个同事啊，来一起调查很多案件，然后呢，这个呃。这个 DM 会跟你们讲，就是新的 NPC 会跟你们讲说啊，你们都是这个我的同事啊，这个你们都来是来参加我们的一场这个侦破。我们呢有一个非常牛逼的仪器，可以把别人的一些记忆呢植入你的这个脑海当中。那么你们的目的呢是协助我们一起把这个案件给破了，把这个案件给给给破了。然后呢，但是呢这个时候你们又拿到了你们的，在这一幕的记忆，你们会发现有两个问题，在这一幕当中你们也是有记忆的。你们每个人都想起，在亮灯之前，你们是身处于一个纯白色的房间，嗯，看到了一个穿着纯白色西装的男人，但你却看不清那个男人的脸。那个男人跟你们说了一些有的没的，在里面的一段回忆。嗯，而且另外一点是呢，虽然说你们会感觉，哎，好像那个警察跟你们讲，你们现在是警察在破案。但是为什么之前我会有那么多奇奇怪怪的记忆？而且在你们之前的那幕记忆当中，你们的人称从你开始变成了我。对，就是在那个纯白房间的记忆，从原先之前的你是李红，你是刘峰，你的故事是什么什么什么，变成了我在某个房间里面醒来，这个房间是一个纯白的房间。就是说，那个警察到底是不是警察？我到底现在是不是需要去把凶手找出来？我是不是需要去还原故事？然后，而且我们现在到底在哪里？现在这个死人明明就在我们眼前，嗯、我们现在在物理上看到了一个死人，嗯、就坐在了我们桌子前，但你却说这是一场回忆。嗯，那这个事情就很奇怪
0: 。这,嗯、这个时候，玩家就很很很疑惑了，都。嗯
2: 。然后呢，其实案发现场呢比较简单，就是说，嗯，在场的五个人。都被靠在了椅椅子上，就相当于脚脚上面靠了一个脚靠。对，对这个脚靠呢被靠在椅子下面的一个环上，双手呢被靠在了胸前，他们的位置呢是可以站起来，可以动，但是可只能够动自己周边的这个距离。双手可以动，但是呢，他又不能去碰到更远的距离。简单来讲，就是说你可以碰到你旁边的那一个人，但是你不能够碰到跟你隔着一个人的那个人。对，而且这个时候你们会回忆起，哎，刚开始我们进入这个场所的时候是被安排了座位
3: 的。对，是固定
2: 座位是固定的、嗯、，DM 坐在桌子的一头，然后 DM 的左右手两边分别是左边是刘峰，右边是周翔。坐在刘峰左手边的是李红，坐在周翔右手边的是玛丽，而坐坐在 DM 的桌子的对头的是李伟。而现在的场景是 DM 好像被那只烟灰缸给砸死了，而且死相很惨，被狠狠的砸死，溅的周围全是血。然后呢？那个李伟的头上也被烟灰缸砸了一下，但口子不深，但的确是在流血。嗯、烟灰缸呢，好像又掉在过李伟的脚边因为李伟的脚边有一个烟灰缸形状的一个血迹。嗯，但是现在烟灰缸的位置呢，又在死者的面前，死者面前的那个桌子上，这个就比较奇怪。对，那么其实到最后呢，这个这个点比较比较简单，这个点其实。我个人觉得还是比较简单的，就是说肯定有人醒过，因为我们在里头还会搜到过很多东西，什么其实最重要的是什么，在里头搜搜到的一个最重要的线索，就是一个叫英塞普雄试验的一个研究报告，就是说呢，现在就是说我们发明了一种所谓的叫催眠，催眠可以挖掘人生这个心理中最深的这种记忆，但是因为人的主观意识它会去美化或者是去掩盖一些事实，所以说我们需要把它陷入一个所谓的叫多重梦境当中，而且。在发掘记忆的时候，为了去激发他们能够去，呃，去展示他们最真实的那段记忆，我们还需要在一些记忆当中去添加一些能够刺激到他们的东西，来诱发他们的真实记忆。嗯，那么就出现了一个添加记忆，出现了一个叫多层催眠等等的这样的一个情况。这个时候，我们就感觉好像之前的这个故事就是我们被多层催眠了，而且里面讲的说说，嗯、催眠者可以以观察者的形态出现在。你们的催眠当中，而且在被催眠的人是可以在催眠当中进行意识互通的，就像极了我们现在在这个地方被进入了一个多层催眠的一个状态，而且还在意识当中进行在催眠状态下进行互相沟通，就是我们打本儿的这个形态。嗯，而他给我们植入的记忆似乎就是那几个跟鬼故事有关系的回忆，但是那几个鬼故事又似乎跟你们脑海当中的一些深层次的一些记忆是有关系的。那么我们就开始抽丝剥茧的去想，到底有哪些记忆是真的，有哪些记忆是被掩盖的，有哪些记忆是被美化过的，等等等等的。嗯，那么其实呢，在这个时候呢，每个人又有一个机会，就是可以去触发，说你拿到的记忆碎片当中某一张，你可以去触发这张记忆碎片到底是属于谁的。因为它上它里面完全没有写哪张记忆碎片是谁的，所以说很容易会引起一些误会。那么作者在放的时候，其实也写了一些相对模棱两可的话，会去诱导你们会产生一些误会。但是当然，如果说我把每一张记忆是谁的都告诉你们，整个故事就非常
0: 的简单，对，那会非常简单，很简单。对
2: 对对对对对。但其实是什么呢？就是说你们在当中还盘出来一个非常有意思的点，这个点我相信作者在写本的时候也是没有想到过这个点，<笑>就是玛丽得了性病啊！哎，当时我们都是这么觉得的
3: ，也很合理，好像。对，
2: 为什么去医院？是因为玛丽得了性病，因为玛丽跟在场除了李红以外，呃，就是玛丽跟在场所有的男人都睡过。嗯，然后呢，李红又跟李伟睡过。对，所以说所有人都是因为玛丽这个源头得了性病。哎，我带本时候我一想也不好像也挺对，也不无道理，就特别有意思。但是无论如何啊，其实这个故事啊，就是到这个时候，大家就是无论到最后去投一下胸，其实还很有意思的是，在你们剧本当中，其实每一幕的最后都会有一个跟原文字体不一样的一段话。嗯，对。你们会发现，在原文当中是由你来作为指代，但是最后那一段话都是我，<对>包括在最后一段在白色房间醒来的记忆呢当中，也会有我的一段所谓的独白，它其实就是。代表着这个真正的内心深处的玛丽、李红、周翔等等，在当时给自己说的话，嗯，其实比如说李红的事，说我很爱李伟，所以说我要帮他去脱罪等等的，就这些东西其实也是想说作者想引导你们去带入这个人设去思考，站在他的这个角度去思考，当时这个人在这样的一种奇幻的场景下他会怎么样去想，嗯，然后呢，其实。呃，这个环节应该我个人认为是相对来讲比较有意思的一个环节，因为就很绕嘛，对，很绕，但是呢也是一通百通，会很有意思，会不断的产生怀疑和自我怀疑嘛，啊，但是最终啊，我们还是讲一下最最终的结果，最终的答案其实就是，这个呃，玛丽和这个周翔，其实呢，玛丽去周翔去玛丽家偷情。被她老公撞见，因为也有一些线索，嗯，就是在在记忆碎片当中你会发现有一些线索，就是周翔呃玛丽的老公说啊我今天晚上十二点才能到的，那周翔说我操十二点到玛丽我来了，<笑>对吧？去了之后发现她老公早回来，早回来了之后然后周翔就把玛丽她老公在搏斗中推下了阳台，然后呢也导致了周翔手的脱臼啊，这里面也有一张这个证据也写到了这个。那么我们的这个地窖男尸呢，其实的确是那天晚上发生真的争吵之。之后，因为这个，我们的李伟，呃，我们的刘伟为什么会成为李红的男朋友呢？因为李红在记忆的当中说，因为某种原因，就是他自己也不知道我为什么会挑这么普通的一个男生做男朋友，<对>是因为其实李伟发现了，啊、呃，刘伟发现了我们李红的这个，其实我们李红呢，我们的玛丽呢是叫这个叫明长；我们的李红呢是暗长。唱，偷偷摸摸的在干这个事儿，<笑>对吧？这。个。对，我这词儿没用错吧？对吧？可以，很合理。偷偷摸摸的干，然后被刘伟发现了，然后刘伟拍到了照之后就威胁他，然后他就成为了他的男朋友。然后呢，就是说最后呢，这个李红为了拿回这个证据啊，所以说他去杀掉了这个我们的刘伟，然后让她的老公李伟来帮忙这个去呃，呃掩藏尸体。但是刘伟呢就很奇葩，就很厉害啊，就李伟就很奇葩，就是我自己都有点搞不。搞不太清，<对>李伟就很奇葩。他因为他知道这个他自己的好大哥，这个刘峰啊有一个秘密基地，里面专门专门用来玩女人。嗯，所以说呢，这个他就问他那个秘密基地在哪儿，他就想把这个东西把这个尸体扔在那个秘密基地里头。其实他自己也是想说我要去，这个。去去，去这样就没没有人能够发现了，因为他知道他好冷大哥的那个秘密基地已经被废弃了，那好大哥已经不用那个秘密基地，但是他
0: 不知道他扔的是我儿，嗯、对他也不知道他要扔我儿，<笑>
2: 对，就是说刘刘伟呃李伟不知道他扔的是刘峰的儿子，刘峰也不知道李伟扔的就是他儿子，儿子嗯，所以说后来当李伟去完成了这件事儿之后，其实这件事儿最终被发现了，被发现了之后。嗯李伟就知道，这个刘峰肯定知道，他儿子是他干的，但其实不是他干的，是李红干的。那么，所以说他当时当机立断，就叫周翔帮他去买了一套歌坛花园的房子，是因为歌坛花园的安保非常的好。嗯，因为里面一张证据提到，歌坛花园的安保非常的好。对、嗯，他就怕那个刘峰来寻仇。嗯，那么其实最终杀死我们这个坐在那边的那个 DM， 那个 DM 是谁？那个 DM 其实就是。黑瞳，黑对,对的，他不断的在给你们施加这个催眠，在证据当中也其实也有显示。那么他醒来了之后，发现了黑瞳的身份，就直接用烟灰缸，他旁边的烟灰缸把他砸死。砸死之后，他又看到了李伟，因为他知道李伟，他以为李伟杀死了他儿子，所以说一把把烟灰缸甩了过去，甩到了李伟的头上，嗯、掉落在了李伟的脚脚边。其实李伟很可怜，在李伟的最后一个白色房间的当中，他是嘎然而止，是因为他被砸晕过去了。哎<笑>啊，戛然，我就是说戛然而止。哎，我就是不说戛然而止。哎，我就觉得这样牛逼啊。然后呢，其实我们的李红在当中也醒过来过啊，就在打的时候也自爆了。对，呵呵我
3: 没意识到，
2: 对，没意识到，因为她看到了别人不应该看到的东西。嗯、当她醒过来的时候，发现自己的老公李伟。头也受伤了，旁边有一个带血的烟灰缸，旁边又死了一个人。他的第一反应就无论说你能不能干倒他，他的第一反应是这是不是我老公干的？所以他捡起了烟灰缸，擦掉了上面的指纹和血，然后又把烟灰缸推回了在桌子上面推回了死者面前，就形成了怎么这个烟灰缸又回去了这样的一个假象。那么，所以说其实是这样的一个案件经过。那么，所以说我们知道了这个地窖男尸的这个凶手是李红，然后藏尸的是李伟之后呢，我们会发现，那么在地窖里头还有另外一个女尸的血。那这个地窖以前是谁用的呢？就是我们的刘峰用的。我。对，刘峰之前就在里面折磨致死了一个人。那这个人是谁呢？在马在马丽的剧本当中又提到了。这个他在之前有一个头牌消,消失了，那就是之前他把他玩死了，就是这样的一个概念。其实整个故事就是这样的一个故事吧。然后最后故事的结尾就是，那么当大家投出凶手之后呢，凶手被抓起来，然后弄掉了。你们会发现，你们根本就不是警探，你们其实就是。那几个嫌疑人，是的，你们所有的事情呢，也被警方进行了录音和记录，嗯、啊，你们在这个催眠当中，就是在那个时候，在出现第二，在在出现那个，就是在 DM 死之后出现的那个警察，其实你们还在催眠当中，你们还在催眠当中，最后你们醒过来之后，你们所有的罪证等等的，把你们再扭送公安机关，基本上就是这样的一个故事，嗯、啊，当然呢，刚刚雅茹打完之后呢，也提了一个这个意见，就是这个本儿好像感感觉没写完。戛<笑>然而止了，对吧？戛然,然而止了，嘎，哎，戛然而止了。然后呢？其实这个本呢，到现在到这个阶段呢，并不是最诡异的。最诡异的是什么呢？最诡异的呢，这是一个根本就不存在的本因为这个本的作者呢，就是本人
0: 。这<笑><笑>是我们隐藏了、呃、<笑>很久很久的
2: 。对，这个本是我写的。这个本是我写的。这个本儿、嗯
0: 、是的，
1: 作者非常的熟。<吧>
2: 所以说，这也是为什么这个节目我们在刚开始，在我们几乎每一期都会跟大家讲，如果大家对这个本儿有兴趣的话，可以在这里先暂停了，先不要听了。对啊，是我们这一期没有讲，是为什么呢？因为你们根本就打不到这个本儿。对，<笑>这个本儿根本就没有发行，我也不准备发行，因为发行可能第一呢，我觉得本儿的质量离发行还可能还是有一定的距离，最最后包括结尾啊、反转啊，我觉得还是有很大的可以进步的空间。<的>第二呢是就是说，我就觉得写这个本儿是图自己爽啊。就不在乎发行那能赚的那钱，不在乎也有钱。就是、但是
0: 但是单论故事来说，<笑>故事还是蛮精彩的。嗯，故事还是蛮好的
2: ，是吧？你就不夸的再花样一点，就是再诚恳一点。对
0: ，真的很诚恳了。真的,很纯,的很纯粹
3: 的一个推理本。嗯，对，很纯粹
0: 的一个。呃，没有，我个人感觉就是打完之后，我第一次打本，我感觉就很早之前我第一次打本，我感觉毛骨悚然的本是什么？是病娇。啊、我打完这个本呢，对对对跟病娇的感觉差不多。就是毛骨悚然，嗯，啊，不是，刚才
3: 讲了，我才才我才意识到，因为刚刚可能我在摸鱼，干打本，原来他那个地下室写是那个头牌呀，折磨死的，嗯哼，嗯，嗯好<吧>，而且是
0: 在刘峰的本里是没有提到过的，啊、嗯，所以我完全不知道，一开始完全不知道那个女尸是谁啊
3: ，
1: 对
0: 呀、啊嗯，我也不觉得是我自己干的，就是、对嘛？他只有在最后一个案件是名凶，就是最
2: 后一个杀死黑瞳的那个事件当中才是名凶，啊、其他的。你们全程因为是你们自己的回忆，你们不断的在隐藏，所以我也不知道。就是我们为什么要干这个事儿？干这个事儿就是要知道那三件事儿是谁干的。嗯，呃，跳楼，呃，男尸和女尸，对对对，对的
3: 。所以当时其实还有一个点就是那个李红的那个噩梦啊，对的，是真的
2: 。对，里面还写到了，就是说什么样的人容易醒来？第一个是意志力很坚强的人，第二是患有严重这个精神病的人会醒来。那么我们就可以看出，说，哎，可能会有两个人醒来。那两个醒来的人是谁呢？就是说，从催眠中醒来的这两个人是谁？而且里面也提到了，醒来的时间很短，从经过试验，醒来的时间绝对不会超过四分钟。
0: 对，对
2: 所以说电光火石之间，你只能做一些非常快速的这样的一个判断和运作。嗯，所以说呢。里面刘峰，因为从很多人的剧本当中，哦，其实也没有很多人，其实就是你自己和和李伟的剧本的当中可以写到，你其实是个蛮变态的人，对
0: ，大变态，对
2: ，变态就证明了这个精神强大嘛，变态精神都蛮强大的。然后还有一个就是严重严重精神病，其实其他的人都是因为干了很多坏事之后，心理压力很很大，对，出现的一些简单的精神疾病，而里面真正有精神病的。就是我们的李红，李红一个人，对,对，因为只有李红的最后的那个鬼故事，最后是被印印证的
3: ，是的
2: ，因为是一个现实发生的，因为在玛丽的本当中也写到了，她经历过了，就是说李红给她打电话，叫她去家里找她，嗯，因为那个时候李红其实是被关在精神病院里面，嗯、双脚被铐在了床上，她以为她自己是在这个家里，家里而导致了这样认知的一个偏差，嗯嗯，所以。也是这个，来再说说感想吧。我觉得别说挺好，就说说说点这个对吧
0: ？批批评批批评的话，你看我都批评啊，这心虚。我好像没有批评。哎呀，这太好了啊！我没有批评，我不知道在座的三位美女有没有批评。我反正没有批评
1: 。我来批评两句，话。来大家都听听听听，听我领导说话，领导说话。这个本啊，我觉得作者有点长得太帅了，其他的。差评啊！哪有作者长那么帅的啊？代本主持人长那么帅，你让我看主持人看本啊？啊，是吧
2: ？太假了，太假了！不是你这样，我都不知道该怎么收收尾了，就是不知道怎么
3: 接
1: 。对，本
2: 来我想做一个 ending， 因为今天录音的这个时间其实也蛮长了，我们本来想做个 ending， 后来现在我发现，要不就多多看几个批
1: 评也有，就多拓宽了头脑。突然想到了一个批
2: 评，就是有个
1: 刊物啊，但是改过了也还好。然后其他的可能就是。在打之前呢 ，Joker 说，在测第一车的时候说是个新手本，但在，嗯、但是在我们打的时候，可能是我不算个新手的原因吧。<笑>然
3: 后我觉得会我们还心混乱，对我们刚开始一直就是在找这个破绽，<对>在找这个作者的破绽。嗯、<笑>对对对，
1: 因为可能是在内心就会觉得这不是一个真真正正,正的。剧本杀作者写的本儿去找他的破绽，一直都在去跟他去找他，到底是都不知道是不是在抄别人的本，是不是在在打个本像？我就仔细回忆脑袋里面回忆自己打过的所有的本子，快速的回忆，结果发现没有一个一样的，真的想不到
2: 。第一呢是第一呢是真没抄，的确是没抄。嗯，但是你说我整个本儿的感
0: 觉，就这个本儿的灵感来自于哪？小峰肯定知道啊，对不对？第一幕的时候，我就感觉到了像是《奥夫外传》。对，我是想用《奥夫
2: 外传》的灵感，就是混淆现实和剧本。啊、对，嗯，懂
0: 了。甚至我玩第一幕的时候，我甚至觉得它不会跟《奥夫外传》是一模一样的、啊
3: 。
2: 那它不,不？但其实你发现到最后，跟《奥夫外传》其实完全不一样，嗯、不一样。只是从感觉上，<对>就是我、啊、我想去做一个，就是混淆了你今天是来打本的还是来干嘛的这样的一种感觉。啊啊、对对对对对，嗯。嗯
0: 还有批评的吗？好了，行了，不要了，那就是、这样了。哈哈<笑>
2: 我觉得差不多，差不多，差不多，真的，啊、因为节目时间也差不多了。嗯<笑>，也是感谢这个我们艾瑞拉、我们呱呱、我们小峰、我们雅茹能够第二次来上我们的节目啊。嗯、也是感谢我们的东莞塘厦的月见木啦。
3: 嗯是，对
2: ，好，也是欢迎大家来阅见打本啊，欢迎大家来找我们这些好朋友玩，嗯、好吗？今天我们今天的节目就到这里，谢谢各位，
4: 好
2: ，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。